0: Fantastica. Martin de la Boutique TPM sera avec nous pour nous parler figurines de collection et comic books. Nous aurons une entrevue spéciale avec Anne Robillard et toutes les nouvelles hebdomadaires. Tout ça et bien d'autres choses après la pause.
1: L'endroit idéal pour fêter Noël, ou la nouvelle année, c'est Poinégamouk, santé plein air. La féerie du temps des fêtes, dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur d'un ravage de chevreuils. En famille, en couple ou entre amis, un séjour inoubliable. Pour le réveillon de Noël ou l'arrivée de la nouvelle année, de l'animation, des activités pour enfants, le Père Noël qui vient faire son tour, et le centre de santé. Poénegamouk santé plein air, un temps des fêtes magique. À 2 h de Québec, 1-800-463-1364, Poinegamouk.com Cette année pour les fêtes à Québec, il existe un seul endroit pour votre party de bureau. Et c'est au centre-ville que ça se passe. En novembre et décembre, le Théâtre Impérial vous convie au plus gros party à Québec. Venez rythmer au son du fameux Boogie Wonderman. Alors, pour un party de bureau réussi, réservez maintenant au 523-3131 31, ou au www.imperialdequebec.com. Le théâtre impérial et le boogie Wonderman, un party de bureau dont vous vous souviendrez longtemps. Besoin d'évasion, de ressourcement, le centre de villégiature de Poinégamouk Santé plein air offre quelque chose de nouveau. La location hors saison de chalet entièrement équipé, capable d'accueillir des familles au complet ou des petits groupes de 8 à 12 personnes. Profitez de la période qui est tranquille, découvrez Poinegamouk et ses alentours à seulement 2 heures à l'est de Québec. Information 1-800-463-1364 Poinegamouk.
0: Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassin et en compagnie de mon comparse, comme toujours, M. Gaëtan Marcon. Bonjour Christophe. Comment ça va Gaëtan? Ça va bien, toi? Ouais, ben ça pourrait aller mieux, mon allergie à l'hiver est reparti, euh, je suis obligé de sortir mon, mon manteau d'Inouk de, de, pour... Euh, Affronter le froid hivernal qui s'est abattu sur nous ces dernières journées.
2: Le manteau, la pelle. Ah,
0: mon Dieu, il fallait commencer le mois de décembre pour tomber en hiver, n'est-ce hein, pas?
2: Ah, bon. On s'en serait passé, mais... Hey, regarde, oui,
0: tu sais que je suis un... En intérieur de moi-même, je suis un vampire, donc euh, le présentement, on n'a toujours pas de rideau ici dans les studios de Timi, avec la neige qui réfléchit la lumière. C'est une. C'est comme un miracle que je mets pas je ne mets pas à... Partir la en, en ouais, c'est ça que je pars en poussière et en flamme, là, dans le studio là, restait plus la table, Je regarde ça. Oui, mais là. Pourtant c'était
2: un vampire. Le froid devrait même pas t'affecter. <rires> <rires>
3: ah
0: ouais, la nuit, mais le jour c'est une, une autre histoire. Une autre histoire. Une autre histoire. Ok. Eh non mais tu sais que... On perd tous ces moyens le jour. Eh non sans face, on s'en face Aujourd'hui on est encore une fois, comme d'habitude, d'une grosse émission. On a Martin de la boutique TPM, mais euh, On se On n'a pas réussi à y enlever un micro. Il a installé lui-même mais il marche pas! Laisse-moi bien, meilleur! Attends une seconde! Essayons maintenant! Là, il marche super! Oui, là, il marche! Ah, c'est le fun, là, j'ai le piton! La première version? Oui! Je vais me tenir tranquille. Si tu te tranquille, j'ai le doigt, c'est le piton, là. Comment ouais, ça va, Martin Oui, ça va. Oui. Alors, Martin va nous parler figurines de collection et comic book euh, tout de suite après le premier segment des nouvelles. On va euh, présenter aussi une entrevue spéciale, une entrevue qui est très spéciale pour moi parce que je me suis dit, hey, je vais m'offrir un cadeau des fêtes à quelques trois semaines de Noël. Ça va être d'écouter ma blonde parler à la radio. Aha! Ah et bien sûr, comme ma blonde travaille aujourd'hui, ben elle ne sait pas que je passe son entrevue, ça fait que quand elle va l'écouter, je ne dirais pas, mais à un moment donné, elle va dire Oh non, il n'a pas fait ça, mais oui, j'ai fait ça. Alors non, aujourd'hui on a une entrevue avec Anne Robillard, qui est bien sûr l'auteur de euh, la saga des Chevaliers d'Emeraude. Le cinquième livre vient de sortir et au mois de janvier, on va sortir. Anne va sortir son sixième livre. Mais en même temps, euh, j'ai profité de concept pour prendre les deux personnes. Donc Anne Robillard, qui bien sûr est l'auteur, mais ma blonde Catherine Mathieu qui est la dessinatrice officielle de Anne pour les personnages des Chevaliers d'Émeraude. alors j'ai pogné euh, tu sais les deux dans, dans la même entrevue c'était
2: ouf quelqu'un c'est intense
0: ah, c'était le Ouais, wow, vous allez entendre ça. De toute façon, vous allez voir, je me moque bien d'elle dans l'émission. Euh, dans je veux dire. Et puis finalement, ben, nous, et puis finalement, ben, nous, nouvelle, finalement, hebdomadaire. Ben, et puis, si on a le temps, cette semaine, une petite table ronde, question de chicaner un petit peu sur quelque chose. Je sais pas trop encore, Il Faudra qu'on détermine sur quoi qu'on peut chicaner. Peut-être sur George Lucas. c'est ouais, genre George Lucas et Minority Report, quelque yes. chose de genre, Ouais! J'attends
2: encore Minority Report 2.
0: Ouais, hein,
2: ça vient, ça vient. Avec Tom Cruise, je suis sûr qu'il va faire de quoi.
0: Ah, oh, ben ça sort, oui, cet été, n'est-ce pas? Huh? World of the World. Wild, the web. Ouais, World of the World. D'ailleurs, le site web est officiellement euh, en ligne. Oui, il est
2: déjà affiché d'ailleurs. Il est à beau? très beau. Il est très est beau, beau. Je ne l'ai pas vu, mais.
0: T'as la main d'un martien qui tient la terre entre ses
2: doigts. Euh, très ouais, ben d'ailleurs, mais... quand, quand on m'a dit que c'était ça, le beau j'ai dit, mon Dieu, ça ressemble étrangement au générique de la série télé des années 90. Non, 90, beau, 80, ouais. 90.
0: De toute façon, je vais aller voir sur le site tantôt. Je pense que j'ai fait le lien au site officiel. Donc, à ce moment-là, je pourrais te montrer l'image, mais ça vaut vraiment. La peine. Sur ce, euh, mon ami Pierre, parce que j'ai de te dire bonjour Pierre! Salut! Comment ça va? Ça va, ça va. Ouais, en forme? Oui. Super, hey, balance-nous le thème des nouvelles qu'on commence cette émission-là en force! Euh Surtout que j'ai passé la semaine à écouter RoboCop, les trois films. Puis là, je viens de me taper la mini-série euh, Prime Directive. D'ailleurs, oh, il me reste hein. encore une heure à écouter. Je vais la toffer. Oui, oh, je vais la toffer. Ouf. Euh, RoboCop non, que... chez les Pygmées, quoi. <rire> mais ça fait quand même drôle d'entendre le thème de, des nouvelles de Mediathèque.
2: <rire> oh bon, non, on n'est pas Casey Wong. Non, 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 enfin.
0: Hé, hey, cette semaine, beaucoup de choses qui se sont passées, mais la plus importante... Euh... Oh diable, Julia Roberts. Ça va être les 50 ans les 50 ans de Godzilla! Oui! Non, Godzilla qui a eu finalement, comme on vous l'avait pré. on vous l'avait annoncé il y a quelques semaines ici en émission. Ouais. Euh, il a eu son étoile sur le Walk of Fame euh, donc le 29 novembre dernier, soit c'était tout. tout, tout c'est tout tout le lundi, tout. lundi dernier. C'est lundi dernier, c'est ça. Euh, donc, c'est ce qui a initié le, le, le 50e anniversaire de ce fabuleux lézard japonais que tout le monde adore, du moins, les fans. Euh » j'ai bien dit les fans, mm -hmm. et non pas les femmes, n'est-ce pas? Alors, il faut faire attention ici. Les fans. Ouais, les fans, les amateurs. Alors... Euh, bien dit les fans, et non les fans. Et moi les fans. Oui, oh, oui, ouais, c'est ça, surtout que... En tout cas, c'est un commentaire. Euh, donc, euh, Godzilla qui a décroché donc, sa propre étoile sur le Walk of Fame, euh, c'est la première fois, je crois, qu'un lézard a son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, donc c'était quand même à souligner, c'est très important. C'est pas tous les jours, d'ailleurs, qu'on a un lézard à ses écrans pour euh, faire sa place. Et j'avais une belle photo du journal de Québec où tu ah ouais, vois, oui aussi
2: qui est en train de blaster <rire> journaliste <Jean -Marie. rire>
0: quelqu'un qui a compris oui ouais, yeah, go Goddy. Euh, tout ça pour dire aussi que Officiellement, donc, présentement, on est aujourd'hui on est là 4. donc aujourd'hui au Japon sort le, 29, le 29e film de Godzilla, soit Final Wars, Final Wars, Final Wars, qui va être pour les 10 prochaines années le dernier film de Godzilla, Godzilla japonais qui va confronter le Godzilla américain, euh, Godzilla qui va affronter tous les monstres qu'il a rencontrés durant ses 28 premiers films et en plus de ça. Les rumeurs veulent, entre guillemets, mais on va le savoir plus ce soir quand que les gens vont donner euh, les premiers feedbacks sur Internet du film en question. Euh, on est supposé assister, bien sûr, à la mort pour la énième fois de notre monstre adoré. Euh, question de fermer les livres une bonne fois pour toutes. Il avait tenté le coup en 1995. Il faut croire que ça n'a pas marché. Fait que là, il réessaye en 2004. <rire> euh,
2: question, cependant, euh, concernant là, mmh. la version américaine refaite qui était supposée sortir, mmh. ben, la version euh, complète japonaise sans les extra américains. Ouais. Est-ce qu'il.
0: En salle,
2: Maintenant, sortie DVD, je ah. n'en ai aucune idée. OK. Donc, toujours pas, toujours rien de ce côté-là. Aucunement. est
0: ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est qu'ils nous sortent les deux versions sur le même disque. Mm -hmm. En
2: branching, ça se fait bien. Tu
0: sais, j'aimerais bien ça, parce que malgré que... Non, ils seraient obligés de mettre... Mettons que je serais une édition de DVD, puis mm -hmm. le film japonais sur un DVD, puis le film américain sur l'autre DVD, ça serait intéressant. Euh, maintenant, est-ce que ça va se faire
2: Bonne question, je ne sais pas. Mais je trouve
0: question, que, euh, que c'est long parce que c'est quand même un film qui est sorti, si je ne me trompe pas, en, entre août et octobre. Euh, donc ça fait un petit bout de temps, là, ça arrête de sortir déjà. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Euh, donc... Euh ça, pour vous dire qu'on attend avec impatience les résultats de Final Wars, mais si je peux aller voir de quoi ce soir sur Internet, puis que sur Internet, puis que les Internet, pis que les gens me donnent des news sur le film et disent ce qu'ils en pensent. Parce que j'ai des amis à moi qui sont montés au Japon pour être là à la première aujourd'hui. Alors, euh
2: puis après ça, je passe pour un fou parce que je dors une coupe de jour pour avoir des. Euh, au cinéma pour avoir des billets de Star Wars. Euh,
0: oui, mais Star Wars, c'est Star Wars. Je veux dire, si tu écoutes l'épisode 1, 2 et 3, oui, je peux dire ça moi aussi. Maintenant, si tu écoutes Godzilla, ça demeure Godzilla, fait que ça, ça demeure quand même. <rire> Alors donc, Godzilla, joyeux anniversaire, mon grand lézard adoré. Et puis on attend le 51 e Voilà.
2: <rire> bon, alors, de mon côté, comme c'est surprenant, on va encore revenir avec une nouvelle de Super-Héros Parce que maintenant, cette semaine, on a annoncé que finalement, le projet de Iron Man, le film, va prendre son envol bientôt C'est le réalisateur Nick Casavette qui est le fils de... de, de c'est John Casavet, le réalisateur John Casavet...
0: Euh, non, John Casavette, c'est... Euh, c'est un acteur, John Casavet
2: Mais c'est un réalisateur aussi c'est le fils de John Casavette. Toujours est-il, qui sera donc le réalisateur d'Iron Man Casavette qui est actuellement actuel, en train de tourner un, un drame qui s'appelle Alpha Dog avec Sharon Stone, Bruce Willis et le chanteur Justin Timberlake. Sortez vos petits sacs blancs ceux qui semblent en avoir besoin. Euh, D'ailleurs, on... c'est lui. Ouais. Qui
0: présentement est en tête de liste pour interpréter le personnage de Iron Man. Ah...
2: Uh, le chanteur devenu acteur. Bon, après ça, ça va être euh, Christina Aguilera puis... Euh, Ou Tom Cruise. de C'est
0: genre, après la sortie de Minority Reports 2... Et ah, oh, shut up. <laughs>
2: Enfin, toujours est-il que c'est le studio New Line Cinema New, New Line Cinema New, New Line Cinema qui a actuellement euh, les droits euh, C'est sûr que l'acteur Tom Cruise avait déjà été attaché au projet en 2001 euh, Il voulait interpréter le rôle de Tony Stark Personnellement, Tom Cruise, je ne l'aime pas et avec une moustache, je risque de l'aimer encore moins Mais enfin, euh, pour l'instant on nous annonce une sortie possible pour l'été 2006 C'est sûr que d'ici ce là faudra il faudra peut-être qu'il y ait un scénario qui s'écrive parce que sans ça, je n'ai pas l'impression qu'on va avoir ça
0: en 2006 Mais, tu sais, réalisateur, le scénario, ou bien il est déjà fait, ou bien il va pas tarder à ouais, Ils vont
2: aller chercher... Euh... Ah ben, de toute façon, le scénario il était déjà écrit, il me semble. J'avais lu quelque chose là-dessus, c'était David Hater, je crois qu'il avait signé le scénario. Ça se peut. Ça me surprendrait
0: qu'ils qu qu prennent un réalisateur avec pas de scénario. À chaque fois qu'ils font ça, le projet s'en va nulle part. Mm -hmm. On a qu'à voir, mon Dieu, c'est... Euh... C'est quoi donc on a, qui a été fait justement comme ça Il prenait un réalisateur, mais il n'y avait pas de scénario, puis finalement il perdait tout le temps les réalisateurs à chaque fois qu'il voulait faire le projet, jusqu'à ce qu'à un moment donné il y ait la brillante idée de faire un scénario. Je me demande si c'est pas Freddy versus Jason euh, pendant long, des hein. années. Wow. Il engageait des réalisateurs, puis le réalisateur travaillait sur le scénario. Puis là à un moment donné le scénario faisait pas, le réalisateur s'en allait, puis là on en recommençait. Puis à un moment donné ils ont compris qu'ils ont écrit le scénario d'abord, ils ont été chercher le réalisateur après, puis là pouf le film s'est fait. Fait que euh, là euh, c'est une bonne chose de faire des gens.
2: Bah c'est sûr parce que quand c'est des producteurs qui parlent d'idées on oublie ça non? tout ce qu'on voit c'est des signes de pièce ah, ça n'est pas des grands films ah c'est ça
0: bon il y a une autre grosse nouvelle cette semaine euh non, on Julia Roberts. On va, parler, <rire> on va parler Freddy versus Jason versus Ash. Euh, on vous avait dit il y a quelques semaines que, euh, euh, malheureusement, bah, Freddy versus Jason versus Ash, ça ne se fera pas. À l'époque, euh, notre ami Sam Raimi disait que c'est parce qu'il ne voulait pas être mis dans une position où il allait couper les vives au niveau de la créativité du réalisateur qui allait être responsable du projet. Donc, il, ça ne tentait pas de surveiller son personnage. Ce qu'on a découvert par la suite, c'est qu'en réalité, M. Raimi voulait faire un autre film. Bon, sur son personnage de H et euh, quelques semaines après est intervenu le projet dont on vous a parlé je crois c'est la semaine dernière qui était il vous de remake donc euh, ceux qui aimeraient voir Freddy versus Jason versus H eh bien sachez que ça s'est fait en cartoon oh ouais un fan movie mais en ce fait, c'est pas vraiment un vrai film c'est plus un genre de Teaser, mais mourant à soi, euh, même sur le 56K, pour ceux qui euh, n'ont pas le, le haut de vitesse sur Internet, moi je suis en 56K encore, là, puis j'ai pu écouter le film, ça n'a pas été long à downloader, c'est à peu près 3-4 minutes, parce que c'est du flash. Okay. Donc, euh, on clique sur le petit icône, on a une petite fenêtre qui ouvre, puis à un moment donné, il download, puis quand il a fini de downloader, ça, ça décolle. Et euh, donc, le film s'appelle Freddy vs. Versus Jason vs. Versus Ash. Oh, non, excusez, c'est Freddy vs. Jason 2, Ashes to Ashes, et le film, eh bien, le petit dessin animé, ça commence bien sûr, avec euh, un monsieur qui fait un bonhomme de neige. Ça ira bien avec notre période. Là, Pour moi, c'est quelqu'un du Québec. Et euh, à un moment donné, ben, le petit bonhomme de neige, il met comme des bouts de bois qui font des, gr... des grands doigts bien longs. Et à un moment donné, le petit bonhomme de neige... après ah, c'est pas trois mis... Non, non, non. Ah. Après y avoir mis un foulard de la couleur du gilet de Gillette Freddy et tout ça, ben, le personnage de Freddy sort du bonhomme de neige et arrive pour charcuter le petit, le petit individu. Mais Jason arrive en arrière. Et finalement... Le gars se met à courir pour se sauver, parce qu'il va avoir une confrontation au sommet, il rentre dans un commerce, et bien sûr, qui est dans le commerce? H. H qui est encore commis dans le même magasin que dans Army of Darkness et donc à ce moment-là, au moment où H dit ben là, tu parce que l'individu individus hey, venez m'aider, il y a des monstres à l'extérieur, ils vont se battre et tout ça, H dit regarde, on se calme, moi je suis un employé ici, je fais ma journée, tatatatata. ta tata, ta tata, Mais ben, bien sûr, on a Jason qui passe à travers la porte, puis là ben bien bien sûr,
2: les heures supplémentaires.
0: H pas de bonne humeur et ça amène une confrontation rigolote entre les trois individus. Mais comme je vous dis, c'est un trailer. Alors si ça vous temps d'aller voir ça, ça vaut la peine. Je vous donne l'adresse internet. Alors, papier, crayon, je vous donne 30 secondes, 29, 18, 15, 3, 2, 1, c'est fait. Vous m'excusez, je n'ai pas été à l'école, donc je n'ai jamais prêt à compter. Alors, euh, l'adresse, c'est www.newgrounds, donc n e w g -R -O -U -N -D .com, donc www.newgrounds.com. Si vous voulez aller directement sur le film, à ce moment-là, vous faites www.newgrounds.com. Uh, baroblique bar -oblique, portal p-o-r-t-a-l baroblique view v-i-e-w baroblique oblique 2 -0 -0 -8 -2. Okay. donc on ne peut pas avoir plus précis que ça je répète une dernière fois www.newgrounds n e w g r o u n d S.com. .com baroblique portal p-o-r-t-a-l baroblique view v-i-e-w baroblique oblique 0, -0 -82. et ce n'est pas le numéro du film, ni le numéro de la 649 cette semaine. Alors, Freddy vs. Jason, 2 ashes to ashes si vous voulez rigoler, ça dure à peu près 2 euh, minutes et quelques, trois minutes, mais c'est bien amusant, ça fait que ça vaut la peine d'aller voir ça.
2: En pensant, ça ressemble plus à un numéro d'extra qu'un numéro de 649. Ah, ok,
0: ok, ok. Comme tu peux voir, je vois <rire> à 649, ça
2: paraît tu Hé! Ça ne jamais non plus. Non, ça va être l'air. Moi non plus. Alors, euh, t'avais terminé pour la nouvelle? Ben, ça va être l'air. Ben, ben, ça non, on, on va retourner euh, à quelqu'un de plus connu on va parler ici de Chris Columbus qui nous avait donné bien sûr Harry Potter et Harry Potter qui cette fois-ci va décider de se pencher un peu plus vers les grandes surfaces aquatiques puisqu'il sera le réalisateur du film Submariner bien mmh. sûr, sur les aventures du prince Namar euh, le scénario qui a déjà été écrit euh, par euh, le scénariste David Self qui nous avait donné le scénario de Road to Perdition avec euh, Thomas. alors euh, le projet devrait maintenant prendre son envol bien sûr il n'y a personne d'annoncé encore euh, pour euh, le rôle principal euh, c'est bien sûr les studios Universal qui vont avoir euh, le mandat de produire ce film là Submariner qui avait fait son apparition bien sûr dans les années 30, euh, ben, plus au début des années 40 dans Marvel Comics numéro 1 euh, c'est assez mieux merci d'ailleurs c'est la bande dessinée qui a lancé euh, Marvel Comics à cette époque là à l'époque où on appelait encore ça les comics. Alors, euh, bien sûr, on n'a pas d'idée encore quel genre de scénario ça on va nous présenter euh, exactement. Cependant, euh, j'ai bien hâte de voir qui va avoir le rôle parce que quand on connaît un petit peu Summariner et son caractère un peu tempestueux, ça risque d'être fort intéressant. Mmh. Enfin.
0: Ça, a un autre projet, ça, ça fait longtemps qu'il est sur... Euh qui est sur le... le, le ben,
2: la première fois que j'ai entendu parler de ça, si je me rappelle bien, c'était l'acteur qui était dans... Euh, au nom du père, euh, l'acteur britannique, là, euh, aux cheveux, là. Ah,
0: euh, mon... Ouais, 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 euh, ouais. C'était lui
2: exactement, C'est lui moi, qui devait sais. faire le rôle, <rire> mais enfin... Juste pour mal faire le nom du comédien m'échappe. Euh. Enfin, euh, J'ai ouais, son visage fait. dans la... dans Ah, ouais, dans ça, j'ai pas de problème, j'ai le visage en
0: masse, là. Mais ça. le nom, il manque, là. Ah. Enfin. Ouais, 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 ouais. Bon... Euh, T'as-tu fini avec euh, Submariner? Ça euh... ressemble à ouais, mal bon, ça, euh, je euh, si y a pas grand-chose. Re... Il retourné voir les poissons. C'est cela. Bon, ben écoutez, euh... on, fait des on va finir par y arriver à cette grande nouvelle de la semaine.
2: Euh... Julia Roberts, on passe à autre chose.
0: Ouais, non, on va laisser aller pour Julia un petit peu encore. On va y aller avec The Fog, euh, le remake de The Fog, qui finalement, on vous en a parlé, euh... mon Dieu, je pense que c'est la troisième fois qu'on en parle. Mais euh, ben, ils ont finalement trouvé un réalisateur pour faire le remake. Et c'est nul autre que le réalisateur Rupert. Wayne Wright, qui nous avait donné Stigmata en 1999. Donc, euh, puis il avait ré réalisé aussi euh, quelques épisodes... Ben, un épisode, pardon, de la série télé euh, Wolf Lake, euh, qui n'a pas duré longtemps, d'ailleurs, euh, si je me trompe, ça avait une duré... Demi, euh, oui, une
2: demi-saison, me semble.
0: Bon, ça n'a même pas été une demi-saison. Je pense que ça a été six épisodes, puis ça avait été cancellé, parce que, bien sûr, que, bien sûr, que, bien sûr, quand on fait quelque chose de fantastique, horreur science-fiction sur CBS... Si ça ploffe plus que trois épisodes, c'est bon. Dans le cas de Wolflick, c'était très bon, il y en a un autre six. Alors pour moi, je considère que ça c'était comme si on aurait eu quatre saisons, là. Euh, Mais en tout cas, disons que c'est pas un mauvais réalisateur, mais c'est pas un grand réalisateur non plus. Alors euh, notre ami euh, Wayne Wright va donc mettre en, en scène donc le film, qui est une adaptation du film de 79 de John Carpenter. Film qui avait coûté à l'époque un million de dollars à produire. Ouh, Ouh mais tu le dis, toi. Alors, Carpenter, bien sûr, avait. Alors, Carpenter, bien sûr, avait. Alors, Carpenter, bien sûr, avait fait ça avec ses grosses machines à brouillard, là. Il faisait de la. Mon Dieu, comment on appelle ça? Des machines à vapeur, là. Mm -hmm. et, et pour faire euh... du brouillard ouais, dans okay, la ville. Là, et, ça, là, ben, le gros ouais. cauchemar de John Carpenter, c'était de diriger tous ces nuages-là pour que ça aille dans la direction où est-ce qu'il voulait. Parce que si vous avez vu le film, ben, vous savez que ça s'avançait dans les petites rues.
2: Bon, les machines à brouillard ont toujours euh, tendance à avoir des comportements assez bizarres. Tu as juste à te rappeler euh, le chanteur qui avait passé aux Oscars, voulait une coupe d'années... <rire> Il avait commencé à jouer du clavier, puis il était dans le brouillard. Première chose qu'on a eu, on voyait plus le clavier, on voyait que du brouillard. <rire> C'était tout beau.
0: Oui, mais imagine quand t'es dehors. Parce que là, Carpenter peut tourner ça en studio. Là. Mm -hmm. Quand tu es DA, et tu veux que ton, ton nuage s'en aille dans une direction, mais que ça va à la direction opposée. Alors, Carpenter avait toujours dit à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est j'ai dit bon, cut, puis tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné le film à l'envers, et puis ça faisait l'impression que le brouillard avançait uh... au reculait. La majorité des effets spéciaux de, 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 de Fog ont été faits comme ça. Et ça, c'est ça, quand vous avez des petits budgets, et Carpenter est un maître des petits budgets, bien, il s'est débrou débrouillé comme il pouvait. Euh, donc, le remake, qui devrait être normalement produit par Carpenter, on veut quand même le garder à l'intérieur de son projet. Euh, devrait, ou tout le tournage de ce film-là devrait débuter en mars et on prévoit une date soit celle du 21 octobre l'année prochaine pour la sortie du film de Fogg. Donc, assez rapide, merci. Euh, D'ailleurs, il n'y a même pas encore de scénario d'écrit, quoi que ce soit. Euh, donc, Revolution Studio va produire avec euh, Debra Hill et euh, David Foster, tout comme euh, John Carpenter, qui vont euh, produire le film en question, le film en question, le film en question. Donc, euh, The Fog, le remake, ça s'en vient. En espérant qu'on ne pas dans le brouillard, dans ce colère.
2: Bon, de toute façon, il n'y de problème. Le brouillard, ils vont probablement le faire par informatique, cette fois-là. Ouais,
0: mais ça temps. va tout dans le ville non mais en réalité l'histoire du, du film euh, ça sera pas vraiment un remake officiel du film de Carpenter ce que veut faire euh, Wainwright, Wright, faut toujours que je regarde son nom pour le prononcer il veut essayer de présenter les origines de l'histoire donc il veut nous montrer comment les pirates ont été trahis par les gens du village ou les descendants des gens du village. Et pourquoi ils, euh, ils ont craché en mer comme ça puis qu'ils reviennent en fantôme. Donc, ils devraient nous montrer ce qui
2: s'est pro produit. OK, ça va être Pirates of the Caribbean, mais version John euh, Carpenter Version de, Fog. Carpenter.
0: Ben, la version de Fog, Parce mm -hmm. qu'on peut tous entendre que l'aspect Carpenter ne sera pas là, c'est sûr et certain. Là.
2: À moins que... Ben, si il est dans la production peut-être, ça va dépendre. Euh...
0: Oui, mais Carpenter, j... à chaque fois qu'il ouais. produit quelque chose, ça vire au char. Juste avoir Vampires 2. Euh, juste savoir, mon Dieu, il y en a un autre film comme ça qui avait produit... Il ben, y avait Philadelphia Experiment, qui était quand même pas une mauvaise expérience de sa part. là, Mais son style était pas là.
2: Philadelphia Experiment, celui avec le, le porte-avions? là? Non, non, non.
0: Ce euh, euh, ben, c'est pas un porte-avions, c'est un bateau militaire. Mm -hmm. Mais ils font, une, il y a une invention dessus pour euh, faire une espèce de bouclier qui le rend invisible et qui fait en sorte que les gens sont pas capables de le dé détecter sur les radars. Euh, sauf que le bateau disparaît vraiment. Il se retrouve... Euh, 1980. Euh, 1980 euh, euh, moi, il se retrouve dans le futur c'est ça, c'est un bateau de la deuxième guerre mondiale il se retrouve dans le futur créant une espèce de, euh, je dirais pas un vortex temporel, là, mais il crée une espèce de de, 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 de Bulle temporelle qui relie les deux époques puis qui finalement détruit petit peu par petit peu l'univers, si on peut dire. Euh, c'était une bonne idée, c'était vraiment bien fait, c'est un bon, un bon film réalisé par, je ne me rappelle plus c'était qui le réalisateur de tout ça, mais Carpenter avait produit. c'était peut-être la seule bonne expérience qu'il a vécue parce que dans les autres que j'ai vus, comme il était producteur majoritairement. Euh ça, ça vire au c'est pas c'est pas extraordinaire, extraordinaire. Il est mieux réalisateur, finalement. Et, ouais, puis malgré que je te dirais que depuis qu'il est tombé malade sur Escape from LA, euh, je pense qu'il en a perdu beaucoup. Parce qu'on regarde des films depuis Escape from LA, c'est pas terrible ce qu'il a fait.
2: Ben, moi, je me rappelle d'être allé voir Village of the Dam au cinéma, puis je l'avais amèrement détesté. Ben, c'est pas
0: stupide. Si c'est juste parce que c'était pas le genre de film que mmh. tu prends des années 50 pour mettre à l'époque d'aujourd'hui. Parce que, tu sais, un village où les femmes tombent toutes dans un coma pendant une journée complète pour en venir, puis tout est enceinte, on peut tous comprendre que les années Années 50, ça passait, mais aujourd'hui, ça passe moins. Là.
2: Ah, je des enfants avec des yeux brillants, ça n'a plus le même impact qu aujourd'hui que ça en avait les
0: enfants. Il faut-tu avouer que les enfants, ils avaient bien réussi Carpenter. Mmh. Moi, je trouve qu'ils euh, flashaient.
2: Disons que j'avais euh, eu plutôt tendance à vouloir ronfler en écoutant ce film-là. Oh, t'es pas fin avec toi. Ouais, euh, la petite comédienne, Meredith Salinger, qui jouait là-dedans. Ben
0: oui, elle n'a pas été là longtemps hein. Non,
2: ben, malheureusement. C'est pour
0: ça que t'as pas aimé le film. Ouais, ça doit être ouais, ça. Ouais, <rire> c'est ça. C'est comme Hillary Team report Ah, chaleur. Tu penses qu'elle était pas dedans, tu l'as pas aimé Comment Tu penses qu'elle était pas dans le film, parce que pour ça, tu l'as pas aimé <rire> euh,
2: Sans ça, ça voudrait dire que j'aurais aimé juste un épisode de Buffy sur 144. Non, je penserais pas.
0: Ah mais son son esprit est là dans tout ah. cas du chien. <rire>
2: c'est ce qu'on appelle s'essayer beaucoup. Oui, oui, oui. Bon, alors maintenant, je vais parler de ton némésis préféré. Bien sûr, tu parles de Minority Report, c'est le temps de la sortir. Oui. bien sûr. George Lucas, qui, se fait, qui fait dans la générosité, et cette semaine, Monsieur Lucas a décidé de faire euh, don de 100 000 d'argent euh, à l'Université de la Californie, afin de renouveler leur équipement qui fait partie du département de cinéma. Euh, bien sûr, l'établissement de cinéma avait eu euh, des petits pépins techniques à cause d'une tempête tropicale. Alors, euh, M. Lucas, même s'il n'est pas allé à l'école en question, s'est dit « Et pourquoi pas, on va donner de l'argent pour renouveler leur équipement euh, ». D'autres réalisateurs, euh, d'ailleurs, qui n'avaient pas, <rire> pas été à cette école-là, il y avait Steven Spielberg, euh, David Twitty et Mark Steven Johnson qui, eux, étaient allés à l'université. De Long Beach, en Californie.
0: Bon, ben, pour finir ce segment musical, non, non c'est parce que je sais qu'il te manquait des petites nouvelles, mots musicales, c'est pour ça que je t'avais mis. Euh, ah, pas grave. trop aimable. Oui, oui. Alors, pour finir euh, ce segment musical, on va finir par parler de Julia. Non, finalement, on va attendre. On va faire un petit segment musical. D'ailleurs, on a des petites surprises pour vous. Parce que là, aujourd'hui, je me suis dit, garde, là, pour une fois, je ne choisirais pas les chansons. On m'a laissé à la Pierre le, le plaisir de rigoler et de s'amuser. Fait que euh, j'ai passé un CD à Pierre. J'ai dit, fous ce que tu veux là-dessus. Alors, je sais pas. Pas tout ce qu'on va voir comme musique, que je, je vous dirai après, parce que je suis sûr que je vais reconnaître c'est quoi les thèmes. Mais ceci dit, euh, nous allons nous amuser pendant quelques minutes, soit 2 trois minutes, et on vous revient tout de suite après avec notre ami Martin de la boutique TPM. Mais tout sur les figurines de collection et les comic books. Euh... Ça s'en vient, ça s'en vient. Tactique à l'émission radio et nous sommes en compagnie de M. Martin de la boutique TPM, la boutique du collectionneur. Il y en a deux à Québec, une à Place Fleur de Lys et une autre qui est à la pyramide ou au Centre Innovation. Exact. Elle euh, que manquer la pyramide à la hauteur de a? la pyramide. Ben ben oui, c est c est ça. Il y en a juste une à Québec, une chance. Oui. Si on sera en Égypte, ce sera plus problématique. <rire> ouais. Rendez-vous
4: pas en Égypte, s'il vous plaît. Pour non, non, c'est sûr. Au Québec, on
0: est correct avec ça.
4: Oui, puis d'ailleurs, à Fleur de Lys, on déménage. Mais ben oui, c'est vrai, j'entends pas parler de ça. On de local à Fleur de Lys à partir du début février. Oh. Donc, on va avoir un local à 3,5, 4 fois plus grand. Oh. Il est à
0: temps. Oui, ça, oh. ouais, ça, ça veut dire que Martin, euh, et je ne parle pas de, 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 non, de, de, de Martin qui est en face de moi, mais on parle Martin, du grand gérant. gérant. Euh, il va pouvoir mettre son amac en arrière. Là, il va avoir cette place.
4: Là. <rire> hein? <rire> on va avoir plus de place mettre de la figurine, plus de place mettre des bandes dessinées, plus de place mettre des cartes de Magic et tout le reste qu'on mm. a dans le magasin. Donc, on va avoir. Plus de stock, plus de place, plus de place à bouger. Donc ça va être le fun, moi j'ai très hâte. Toute l'équipe est très hâte de pouvoir... tous fébriles. On s'en va en face du show sur Pop, en du EB Game. Oh ben Moses. On va penser à acheter des souliers. Oui, puis il y a des gens comme ça, quand ils viennent nous demander, avez-vous des jeux Game Boy ou quelque chose avant, on va dire, regardez est juste en face. Ah, tu vas être en face de la euh, non, du uh, B Games. Oh mon Dieu, ok, vous allez dans l'allée centrale. Dans l'allée centrale, ça okay. va ouais. vers l'autre aire des restaurants. On reste concept proche des restaurants. Oh, ouais. Je pense que c'est juste une coïncidence. Mmh, se rapprocher de la bouffe. Ça mmh. rapprocher de la bouffe, oui.
0: <rire> ouais, ça que là, c'est bien plate, là. Euh, Moses, c'est obligé de faire le tour du centre d'ajout pour eh, ouais, voir avant. Sais. Ma blonde a travaillé juste à côté de vous autres, là. C'est le fun, ouais, mais, ouais. mais bon. Ouais, je te dis. Ouais, oh. oh, je te dis. Ça va être juste un pense que le parking, entre, ça va le futur
2: shop et la boutique de table. Oui, passe par les stationnements, tu te rends quasiment direct.
0: Hein? OK, c'est beau. Alors, ah, okay. quoi de neuf? Euh, y a t il des nouveautés d'abord pour commencer?
4: Des nouveautés? Ben, on a recommencé à recevoir des figurines, de, des mini-figurines de Tintin. OK, oui, c'est bien. Et des, des figurines, euh, donc on, est, on commence tranquillement, pas vite, en en avoir. Probablement qu'en ayant plus de place dans le nouveau magasin, on va pouvoir en avoir un peu plus. Ça va peut-être avoir la fusée, à un moment donné. Ben, On a la petite fusée. Ah, OK. Peut-être pas en gros, gros, mais on okay. a déjà une petite fusée. Ah, okay. Puis, euh... euh Choses des fois qu'on n'a pas en main, mais toujours moyen qu'on puisse être capable de les commander aussi. Ouais, oui, ça, donc, euh, avis aux intéressés pour collection de Tintin, Bécassine, aussi le euh, euh, petit prince de Saint-Exupéry aussi qu'on a eu, et plusieurs autres comme ça. Donc, euh, ça va venir à la peine de venir faire un petit tour. Autre nouveauté, figurine qui est entrée en magasin, bon, il y a toujours du McFarlane qui rentre aux 2-3 semaines. Mais bah, il, euh, il y a eu le
0: box set de NECA qui est rentré. Le box set de Michael Myers, Dr. Ouais. Ou, uh, Dr. Loomis. D'ailleurs, il est-tu pas beau le Dr. Loomis. En tout cas, je trouve que c'est un, bon, un très bel hommage à Donald... Euh, à Donald Moi, J'ai gagné qui est allé chercher le poster. C'est quoi, les, les Dreamgirls? Ouais. Ouais, c'est ça, OK. <rire> euh, non, mais c'est ça, donc je trouve que c'est un très bel hommage pour, euh, pour l'acteur Donald Pleasence parce que le Dr. Loomis, je regarde le visage et
4: mmh. puis je dis, waouh, il est vraiment beau. On a reçu des euh, Captain Jack Sparrow. Hein, oui! 8 pouces! 68 pouces. Mmh. T'en a reçu deux. Un où il y a une mauvaise humeur et un où il sourit. Oui. De deux visages, ils disent pas la même chose aussi. Ouais. Donc, euh, la vie au collectionneur. Ils ont dans le train de trouver une façon de vendre une mm -hmm. même figurine plus qu'une fois, juste en changeant le visage, pour en changeant la phrase programmée à l'intérieur, mais bon. Ah. C'est eux autres à le de ça vite de même qu'est-ce qui est rentré récemment. C'est quand même bien qu'au moins, fait que des fois, ça passe vite. Mais oui, hein. Euh, je pense
0: que c'est à peu près, à peu près. En gros, je pense
4: que fait... ouais, c'est ça. Mais, mais qu'est-ce qui s'en vient, là? Bah, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, Marvel Legends ah. série 9. Okay. Je parle de la 9 plus que des autres parce que dans chacune des figurines, il y a un morceau de Galactus <rire> pour faire un Galactus de 16 pouces d'eau. OK. Mais euh, j'espère que les séries okay. vont être euh, égales en figurines parce qu'il y en a qui risquent d'être durs à avoir Il y a le Hog gris, le Hulk vert. Le Hulk vert, c'est une variante. Il y a le Eyes puis il y a une variante. Puis les variantes sont à une par deux, trois caisses. Donc OK. <rire> Bonne chance pour faire Galactus. Mais, non, ça devrait. Être. En j'espère qu'ils ne veulent pas se tirer dans le pied, qu'ils vont qu ils vont bien répartir les morceaux de Galactus Oui, c'est ça. Je m'attends à avoir une figurine en 8 numéros, en 8 puis en mm huit -hmm. parties, même s'il y a neuf figurines, puis que la variante de size soit juste une variante,
0: quoi que ce soit. Oui, mais t'oublies pas que tu peux avoir une base parce que, soit, euh, voyons, pas Neka mais, euh, ben oui, Neka l'ont fait avec la série 4, la série 3 des Hellraiser. Alors, oui. tu avais quatre figurines, mais c'était le, le Leviathan qui est un... Euh, comment t'appelles ça, dont euh, C'est un hexagone, cest ça? Euh, un octogone. Un octogone? Ouais, oui, à 8 côtés. OK. Et euh, donc, l'octogone, lui, arrive en trois morceaux, mais dans le quatrième kit, tu as la base avec la pile pour pouvoir allumer de okay. Donc, tu ils ont mis une base, donc c'est ce qui a permis d'utiliser les quatre coffrets. Mm -hmm.
4: Puis l'image qu'on voit dans le Preview pour euh, l'assortiment numéro 9, c'est les 8 figurines sauf la variante de Buzz c'est C'est fun ça. Donc, j'ai bien l'impression que ça va être ces 8 là, puis la variante de Buzz qui peut-être à une par deux, 3 15 On n'aura pas ouais. trop à se avec ça. Ensuite, euh, du côté des figurines, euh, c'est assez tranquille. C'est tranquille, tranquille. Buitoutou de Alien versus Prisateur, série 2.
0: Bon, Et tu me vois la face, là. Ouais, je, je pense clair. que c'est assez clair. que Galactica
4: Galactica, ben oui, c'est là que j'allais tout de suite. Oh, Pierre s'est relevé. Oui, oh, joueurs, oui, la oui, oui, il
0: bouge ta... la tête, n'est-ce ah. pas le
4: Previews ressollicite la série 1 de Balastar ben, Galactica. Qu'on n'a jamais vu sortir. Euh, j'ai fini par la retrouver dans le Preview de juin. Je pense okay. que j'ai passé par-dessus, puis tout le monde aussi. Tout le monde aussi. Tout tout monde ouais. aussi. Donc, peut-être euh. pour ceux qui la ressollicite, parce qu'on n'était pas les seuls. Donc, euh, ils ressollicitent la première série. Donc, probablement qu'ils vont peut-être ressolliciter la deuxième série plus tard, à moins que la série 2 sorte avant la série 1.
0: Euh, Beaucoup de choses intéressantes Dont les silos. On a les vaisseaux Cylons. bien sûr Ils ouais. sortent le Viper colonial Et puis ils sortent le Raider va les Raiders des mm -hmm. Et Ils sortent un Cylon en or Un Cylon en argent je crois Euh ouais Mais il euh, ne faudrait peut-être pas mélanger Avec ce qui est dans la deuxième série aussi Mais je mets les deux Parce qu'ils vont sortir les deux man, en même temps
4: Ils même montrent toujours des images même? Des fois de l'autre Ils long, les mélangent eux autres ils... même En tout cas Puis je pense qu'il y a un Apollo Puis un Starbucks. Ils vont tout faire sa pousse, De ça. haut ou de long Ils, ils vont faire sa pousse Sur carte et là, Pierre a quitté son poste. Il venu voir la, la review. <rire> Ils m'ont pas grand chose, quand même.
0: J'ai commandé mes silons à Pierre. N'inquiète euh, pas. Euh. Ouais, bon. Bah, oh. <rire> Ensuite, fais euh, noter dans Star Wars Unleashed euh, Wave oui. 6. Oui. Le
4: Stormtrooper. Hé, hey,
0: je l'ai attendu longtemps, mon Stormtrooper.
4: Ils vont sortir
0: enfin. Je, ouais.
4: je, je... Il est bon. J'ai l'impression qu'il faudrait quasiment qu'on mette 6 par caisse ou quelque chose comme <rire> ça. Parce d'après moi,
0: ça va être pratiquement le seul qui va se vendre. Parce que l'autre, c'est un des bonnes en truc, on a un des bonnes en truc, on a un des bonnes tiers on l'a vu
2: dans Game of Thrones,
4: 88 Ah
2: mon dieu seigneur
4: Puis Horacin, euh, comme autre bande de Hunter aussi Mais qu'elle on l'a vu C'est loin d'être connue On l'a
2: vu dans, je pense c'est un ou deux frames dans l'épisode 1 oui, ça, dans un... panale, Ouais c'est ça Parle pas de race C'est oui. ça
0: fait que c'est pas comme... terrible. Ça peut... Moi, je pense. À part le Stormtrooper, moi, je vois pas cette série-là
2: comme un et euh, IG-88, c'est. Euh, si je me rappelle bien, dans les figurines qui avaient été faites dans les années 80, il y en avait eu des, euh, des figurines, je pense, de 12 pouces ouais. de Powers. Et IG-88 était la figurine la plus euh, la plus demandée. Ah oui? Oui. Ah bon. Je sais pas si celle va l'être autant. Hein?
0: Mais euh, elle est quand même bien mais c'est pas les personnages intéressants, moi, je trouve. Il me semble que d'autres personnages sont plus intéressants que ça.
4: Sinon, du côté oui. de Star Trek, beaucoup de modèles. À coller et à monter mmh. deux véhicules de Star Trek, Dans les vaisseaux. Euh, des vaisseaux. Donc, euh, Dans le Voyager, Voyager euh, 1701 e euh, 1701 NX01. Ça c'est Enterprise. Ça, des, je ne connais pas les. Ouais, les c est c est vois, le, le 1701, l'Enterprise 1701,
0: ouais, 1701 c'est celui de, qui a commencé. Si je ne me trompe pas, à partir de First Contact, le E Le E euh, oui. Ouais. Et puis euh, le 1701, ça c'est celui de la série télé euh, 0 -E. le
2: NX. NX 1701, c'est Enterprise.
0: Ah, mais non, attends une euh, minute là. Le NX, ouais, c'est la série Enterprise oui. qu'on a présentement. Mais moi, je parlais de 1701 ordinaire. Pas de Ça, c'est celui qu'on avait dans la série télé de 1967. Puis le NCC 1701, ça change de quoi aussi? Ben, c'est la même affaire. C'est la même affaire. parce que Tu as le NCC 1701, tu as le NCC 1701, NCC 1701, NCC 1701. A et N, B, C, D, E. Selon le film qui est sorti, euh, non, le à vrai, vrai dire, le, le, le A est arrivé à partir à la fin, du. C'est ça, ça, à la fin de sa de puis euh, puis s'en sont débarrassés je pense dans le sixième. Ben, ouais, c'est le euh, dernier qu'on l'a vu. Oui, parce qu'il m'a encore, c'est pas si pire. T'sais, on a vu le premier pendant trois ans de série, puis euh, trois films, si on peut dire, parce mm -hmm. qu'il détruit dans le troisième film, puis encore là, il s'en allait en, en retraite. Lui, on le voit dans deux films à peine, puis il est déjà sorti mm -hmm. du lot, fait qu'il faut croire qu'ils l'ont pas fait
2: solide. La, <rire> plus, la, plus longue, euh, la plus longue présence au cinéma, c'est encore dans le septième. Le NCC 1701B, qu'on voit quoi? 10 euh, minutes? On voit que euh, crever, puis euh, bonsoir, euh, ouais. on passe à autre
0: chose. Ben, le B, puis d'autant plus, après ça, on l'a vu aussi dans Next Generation. Mm -hmm. Le D, ben, on sait ce qui est arrivé, c'était foiré sur, euh, sur une planète. D'ailleurs, quelle belle séquence de crash. Euh, et le E, ben, il est encore là. Bon, malheureusement. Ensuite,
4: euh, euh, Yoda, de 5 pouces, euh, modèle pré-peinturé, vinyle, ou, modèle kit, dans, le, dans la section Dark Horse comics. Et pour Christophe qui a aimé. Yeah, Sky Captain!
3: Sky Captain in the World of Tomorrow! Ben ah oui, chérie,
4: il y a aussi. Le Fang Wing Ornament, pis le Atomizer Ornament, qui, euh, tous des, des articles de 3 à 4 pouces de large.
0: Mais donne pas... sont aussi,
4: Oh non, c'est 95 US. Donc ouais. au maximum de 20 Canadiens. Ça, Moi, je trouve que
0: c'est. C'est pas. C'est pas de la. C'est pas 3 à 4 pouces? C'est juste des, des clips, ceux-là. C'est des snaps. C'était Snapkit. C'était Snapkit. C'était Snapkit, je pense. Non, il parle pas de Snapkit. Il parle pas de Snapkit, pas, pas snap en fait. Non, non. Ok. Mais je suis pas un fan de Sky Captain à ce point-là. Là. Non, non, pas à ce point-là, mais. Tu sais, j'achèterais pas une figurine de Sky Captain, il n'y a pas l'intérêt. À part les robots, là, les beaux robots qu'ils avaient, qui étaient typiques des années 50, mais alors de ça. Hein. Hey, ça se peut-tu qu'il y ait de quoi aussi annoncer sur Space 1999? J'ai dû sauter ça. Ben oui, t'as sauté ça, cher. Euh, deux modèles... T'as parlé des modèles, modèles de Star Trek, ah, puis, oui, 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 je, dirais, hey, je suis complètement hey, en train d'oublier ben ça. là, tu peux
4: pas oublier ça, cher, c'est l'attraction principale la, du ouais, preview. T'attendais juste, juste à ça, pour que... Hey. Oui, c'est est comique, en plus. Il en plus. ce le euh, qu un que, que je me sur là, je base. Ils sont dans le oui. Le freighter, puis le laboratory, deux en même temps, cette ouais. fois-ci, au lieu d'attendre six mois en chaque. Quoi qu'il sorte en mai 2005, mmh. donc on va attendre six mois avant qu'il sorte. Ben voilà. Mais bien euh, bien ils bien en sont encore au même prix US de... 89, 90, 90, 90, 90 Donc ça va être 90, 90. aux alentours de 110, 115, 120 canadiens. Mais moi quand est-ce que le taux de change va être rendu au mois de mai.
0: Présentement, il est avantageux. Ben là, il est à quoi? Il est rendu presque à 80 sous, là? Il est à... Il
2: est à... Oh. Là? Il est à... 23 me semble
0: 23, regarde, puis ça continue, on finit par avoir un dollar plus élevé que celui des américains Je pense que là, ils vont demander à avoir un, pas un euro, mais un là, n'est-ce pas? J'aimerais ça, moi, que t'autres dollars canadiens prennent le dessus Ben moi, j'aimerais bien, tout court, avoir juste une monnaie Ça serait le temps, quand nos dollars vont arriver ex là, tu
2: le fais là, là Pis bon, hein, il y a des affaires euh... économiques qui vont avec ça par exemple bah ouais, ouais, C'est parce oui. que quand un autre ils se plantent, euh, nous autres ça augmente mais les taux d'intérêt augmentent, mais les taux d'intérêt augmentent, mais les taux d'intérêt augmentent, augmentent. puis il y a tout le temps un autre bebelle qui fait que d'avoir
0: toute la même pièce là, partout ce serait le fun, moi, vous enlèverait bien les problèmes oui, euh, puis je voyais une autre affaire que moi j'avais bien trippé, c'était les bus de les bus Universal
4: c'est la troisième série de bus de Universal où ils vont présenter la momie de Mr. Long Chaney Jr. En 1942, puis de « Serves of Frankenstein 1939 » de Boris Karloff. Donc, il devrait être disponible normalement en janvier 2005. Ok. Quoique le preview sollicite absolument pour février, puis bon, on pourrait être le Mais t'es-tu bien dispendieux? Ils sont à 60 US, donc aux alentours 70 15 canadiens. Ok. Ils
2: sont à quelle grosseur, coudonc, pour être cher de C'est
0: euh, 8 pouces. 8 pouces Ils sont
4: assez dispendieux.
0: Euh, un sixième, euh, le, le oui, Frescale. ils sont vraiment beaux, par exemple. Ouais, bon, hein, si j'aurais été un amateur de bus, je me les aurais probablement procuré Ce qu'on voit à
4: côté, en 12 pouces, en euh, résine aussi, c'est des bandes
0: Ah ouais? Ils sont à 80 US, donc on est un petit peu plus cher. Ouais, c'est le Wolfman, puis
4: Bonnie C'est
0: Universal Man C'est Universal Mond... C'est Universal Mond... C'est Universal, Universal, hein? C'est ah, ça que t'achètes, okay.
4: là.
0: Ouais, c'est ça. Parce que ça fait partie de la série Universal Monsters, donc c'est ça. comme acheter des play.
4: figurines directement chez DC Comics. Euh, ouais. Tu vas payer un bus de Superman, 75 canadiens, puis tu ouais, vas ouais, regarder ça, puis tu vas dire... Ben ah, J'arrêtais de payer 40 ça, maximum y, pour ça.
2: Là. Les bus de Marvel, les bus de Dark Horse d'habitude sont à peu près 45 US. C'est ça, sont assez abordables.
4: sur DC, j'ai l'impression que tu rajoutes 30$ parce que c'est DC, Wonder Bros ou whatever. Là, mais okay. en tout cas, je trouve que
5: c'est okay. -ce si un je petit peu
4: abusé sur euh, les gens. Mais quoique, certaines de leurs séries, comme les séries de Hush, étaient quand même à un, un prix assez abordable. Hush. comme figurines. Les figurines de Hush. Il y a série 1, 2, 3, mais ils sont toujours euh, 6 mois en retard par rapport à la date de sortie. Mais bon, quand même, les c'est des figurines qui en valent la peine. Parce que je si pas, je, que je me fie, 20. moi, euh,
2: au bus de Star Wars que j'ai fait venir de Dark Horse, euh, je te dirais que oui. c'était exceptionnel en fait de qualité. Là. Oui, 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 Dark Horse, j'en parle pas souvent, mais ils ont toujours des, des bus,
4: euh, des fois, de la matrice de Star Wars ou quoi que ce soit. Euh, Jetez un œil dans le previews, il y, euh, y a tout ce qu'il faut pour que les gens euh, soient capables de voir... Euh, la, la qualité même du produit, on en a quelques-uns même aussi en magasin. Là. Okay. Entre autres, la Matrice, je pense qu'on les a presque tous séparés entre les deux magasins. Puis, euh, Star Wars, bon, on a déjà <rire> un peu à revoir. certains anciens qui sont déjà sortis. Mais, euh, en gros, on est capable d'avoir ça aussi. Darth Vader sold out, on sait mmh. pas pourquoi. Bon. Évidemment. <rire> du côté de la bande dessinée. Oh! Oui! 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 qui <rire> Du côté de Dark Horse, on a le premier euh, recueil du Straight Paperback de Conan. Ok. On va recueillir les six premiers numéros et 14 pages du septième. e
0: huh? Ok, t'as fond la première.
4: Hein? C'est ça que j'essaie encore de comprendre. Pourquoi juste 14 pages du numéro 7? Je vais regarder quand j'arrive à la maison. Qu'est-ce qu'il y a du Oui, c'est ça. Ça va être à parce que... Il me semble, qu il y a pas deux... il me semble que c'est ça. Il n'y a pas deux histoires ou quoi que ce soit au travers. Là. Fait que, en tout cas...
0: ont enlevé la publicité. Euh, parce, parce que qu il là, reste...
4: il resterait vingt-deux pages. Oui, oh, mais c'est
0: parce que là, ils ont mis
4: plus de publicité ils ont peut-être donné des sketchs en attendant de faire l'autre numéro peut-être quelque chose comme ça c'est trop
3: populaire Conan oui c'est assez
2: populaire très oh, populaire oui. le numéro 1 ouais. sold out d'ailleurs ils ont fait une deuxième réédition deuxième
4: si c'est pas une troisième euh, troisième réédition aussi euh, le Conan Zero aussi à 25 cents qui ont, qui ont sorti euh, a, aidé, a aidé à aller chercher le marché pour
2: ça bon, c'est un, un bon écrivain qui est dessus aussi Kurt Busiek quand il était sur euh, oh, Avengers oui. et Thunderbolts euh, ils, ils ont
4: mis les gens, et Carrie Nord dessine bien aussi pour ça donc euh, ils ont mis euh, ils ont mis la, le bon monde pour que la série pogne aussi hein. puis en plus Dark Horse mais on dirait qu'ils ont la licence de, de, de Conan donc ils font en trade aussi tous les vieux numéros de, de Conan mmh, sont en de trade qui est annoncé aussi donc euh, au moins il y a ceux qui, ont, qui sont nostalgiques un peu de l'histoire qui n'ont pas envie de payer 8, 10, 12 dollars du numéro euh, back ben ils vont être capable de venir suivre une bonne ouais, en
0: de... De Marvel. Et ça, je ne sais pas,
4: pas si Marvel va sortir les vu que Dark Horse a les droits sur Conan présentement. C'est ouais, ça, un, parce que moi, mes
2: six sœurs, de Conan euh, chez Marvel. Puis okay. il n'est plus
0: sollicité, il n'est plus réimprimé, mmh. rien, il n'est plus disponible présentement. C'est ouais. surprenant pareil, parce qu'ils ont quand même fait des, des bandes dessinées du personnage, ça leur appartient quand même. Oui, mais c'est comme Transformers, c'est comme
4: G.I. Joe, Marvel les a faites au début, maintenant c'est Dreamwave, puis Image Comics même Devil's due plus que les Comics, là, quand ils sont séparés. Puis euh, Marvel n'a plus rien à faire avec ça, ils ne peuvent plus rien faire.
2: Ils ne sortent plus de trades non plus, ils ne sortent plus rien. Dans ils les collent le stock, puis c'est tout. Les Star Wars, est arrivé la même chose aussi à l'époque. Dark Horse fait des, ouais. euh, des trades avec les comic books de Marvel. Exactement. Donc, c est, c est les
4: genres de choses comme ça, à films, ou euh, à, à roman qui ont existé ailleurs, ben, est un, est un pu, tu publies public que ce que la compagnie, ce que les, les droits d'auteur te donnent le droit de faire Puis quand les autres décident de changer de compagnie ben tu peux plus faire grand chose avec ça okay. même chose pour Alien Predator n'importe quoi, présentement c'est Dark Horse qui ont les droits pour ces deux là mais si un jour euh, Marvel acquiert les droits sur, euh, sur Alien ben Dark Horse va arrêter puis Marvel va pas jouer ça bon des fois ça peut être plate mais c'est le même ensuite euh, du côté de DC Comics oh. Hey, what? <rire> non, non, il y, y a toujours des bonnes <rire> choses pareilles. Euh, J'avais parlé de la War Games de Batman, mais le premier trade, si ça vous tentait pas de chercher huit numéros dans huit séries que vous n'avancez pas d'habitude, ils ont fait le trade de, de la, du premier acte. Mais probablement que dans les deux autres mois suivants, ils vont sortir l'acte 2 et l'acte 3 pour faire l'histoire comme il faut. Euh, ensuite, euh, bon, de côté Superman, il en hardcover les... 15 premiers numéros de en, deux trades de Superman Batman donc ils remettent de disponible euh, Public Enemies pour Superman Batman 1 à 6 puis Superman Batman euh, Supergirl pour 8 à 13 donc c'est 8 à 13, excusez, 8 à 15 puis le numéro 7, ben trouvez-le à part euh, en numéro ou quelque chose comme ça parce Superman. que c'est ce que je trouve flat des fois avec des trades c'est qu'il y a des numéros stand-alone quelque chose comme ça qui disparaissent ben, ben. au travers des trades puis bon je ça,
2: ça va se rembourser
4: fait... dans l'autre volume d'après probablement. Ou. Peut-être, à ce moment-là. En tout cas. Ça va être à voir. Ensuite. Euh, je pense que ça semble faire le tour assez vite. Beaucoup de, de, de. Beaucoup de séries qui font suite à ce qui s'est passé dans Lin Crisis. Euh, ils font ça dans Outsiders. Ils font ça dans. Je pense que Wonder Woman ou Flash. Bon, ça c'est euh, déjà sollicité mais bon une coupe de série comme ça euh, Firestorm bref euh, une coupe de de, de, de follow-up à, à une entité crisis qui est la suite dans une coupe de série de DC on a plusieurs titres à, à voir ça puis ça va ça aussi encore pendant une coupe de mois ensuite du côté d'image comic ben euh, The Gift numéro 10 toujours la seule qui vient de terminer le premier story arc avec le, le numéro 10 c'est à lire. S'il y a quelque chose sur Image que je recommande à lire, c'est ça. Ils ont commencé indépendant, avec Overindépendant, avec Overindépendant, avec Overcast Comic. Puis au numéro 7, ils sont ramassés avec Image. 7-8. Je pense que c'est le numéro 8, ils sont ramassés avec Image Comic. Puis là, ben, ils sont. Ils publient à partir de ce moment-là. Puis ils font aussi un numéro, euh, le numéro 1 du sold out. Ils vont faire un numéro 1 genre Director Scott. Euh, qui va être disponible justement dans le preview de, de ce mois-ci okay. donc euh, c'est ce qui est le euh, Down 3 Tears numéro 5 après un an que la série a commencé elle
2: n'est pas finie encore, il reste le numéro 6 euh, Est-ce qu'on parle de la finale de Rising Stars dans ce, dans ce Du côté
4: de Top card dans Image il parle de, de Rising Stars comme de quoi qu'on pourrait avoir un set du numéro 17 à 24 Ok euh, il va me rester savoir si dans le catalogue de commande j'ai le code direct ou soit que je demande directement mon, euh, à mon distributeur il peut, euh, si je peux avoir ça. Il me parle d'un prix suggéré de 19,95 US okay. pour les 8 numéros. Ce qui revient à peu près à dire qu'il a à peu près comblé le trou entre le, avec les deux premiers trades qui existent. Je ne sais pas quel numéro qui arrête le deuxième trade. D'après moi, il doit arrêter aux entours du numéro 12. Fait 13 à 16 qui manqueraient peut-être pour faire l'histoire au complet des 24 oui. numéros
2: ben ils
4: devra, il il devraient faire ils devraient rééditer ré ré probablement les trois pour pouvoir faire euh, la série au complet mm -hmm. surtout qu'on l'a attendu très longtemps et j'avais oublié de quoi du côté des figurines Ah le Spawn numéro 27 qui est sollicité oh. encore sur des pages couverture de le Spawn quoi un Spawn avec un chapeau de Gunslinger Spawn que, euh, <rire> pas super mais bon du côté de Marvel, je pourrais en parler encore pendant une heure. <rire> Ça n'a pas d'allure comment est-ce qu'il continue à brasser la cage, même en, en, pour le début 2005. Une nouvelle série sur Black Panther. Ils vont refaire son origine. Oui, je sais, je te vois la face va ben, ouais. voir ouais. Black Panther. Ouais. Il va le mettre au premier ouais. plan de l'univers de Marvel. C'est ce qu'il ce bon qu essaie de faire. Ouais, c'est bon
0: bien, bien qu'il refasse ses origines. Parce que là, ils vont pouvoir y mettre la face de Wesley Snipes. fait comme ça. Quand Wesley va faire son film, les gens vont dire, ah, mais c'est Black Panther. Alors, avancer, la mais non, série, Non c'est Blade
4: et ils font un trade des sept premiers numéros de Black Panther par Jack Kirby, justement.
0: a personne qui va reconnaître Wesley en Black Panther quand il va voir son masque à la tête. Non, pas supposé. Personne va dire c'est Blade quand ils vont voir Black Panther.
2: Ils vont dire c'est Black Panther. Mais il enlève son masque une fois de temps en temps. C'est un roi aussi. Ah oui, mais là s'il devient Blade. Wesley Snipe, je trouve qu'il n'a pas l'air d'un roi. sais. a l'air d'un fou du roi, tant qu'à moi. Young Avengers. T'es Un
4: Titans de côté de Marvel. Supposons qu'il y a un des quatre personnages qu'on voit là entre Hulk, supposé Captain America, Iron Man et jeune Thor qui n'est pas un s'inventeur. Supposons qu'il y en a un des quatre qu'on connaît. je ne même pas. La seule hypothèse que j'ai, c'est Rick Jones dans
0: Captain America One Moi, je veux comprendre comment qu'il peut y avoir un jeune Iron Man alors que Tony Stark est le Iron Man original. l'impression que La plus grosse question que j'ai, c'est
4: comment tu fais pour avoir un jeune Hulk?
0: mais ben c'est ça il y a ça aussi ça c'est la, la plus grosse question que j'ai les autres ça peut être quelqu'un Non, ça peut s'expliquer mmh. il est mort moi mais là ça se passe après ok je comprends là il est pas revenu à vie encore mais là c'est parce que vous me dites des jeunes ouais des, des jeunes Hulk un jeunes, ben, c'est pas, pas Rick Jones ils
4: sont ben là Rick
0: futurs, euh... non non c'est
4: dans le présent hein. parce que dans le petit bout d'histoire qui nous montre à côté de deux pages de preview qui nous montrent dedans on voit le jeune Iron Man mmh. lancer un blast sur le bouclier de Captain America fait que c'est c'est après la chute des Avengers, eux autres, c'est des jeunes qui ont décidé on va prendre la relève. Oh. Mais on sait pas c'est qui.
2: Bon, oh, de moins collectionnés.
4: Bah, un moment donné, ils ne peuvent pas. Euh, Marvel, ils, ce qu'ils ont fait en 2004, ils ont inondé le marché. Fait qu'à un moment donné,
2: il y a des choses qui tombent.
4: Ouais, Je vais ont parler pas, de ils Runaways.
2: Ont ils n'ont pas reparlé encore de Khazar, fait que tout va bien. Oui. Ça sent bien, Ça sent bien. Mm -hmm. euh, Runaways.
4: Je sais que ça fait. La, pour la plupart des gens, ça fait. Bon, mm -hmm. que c'est ça. Mais c'est quand même Brian Kevon qui écrit. C'est lui qui écrit Wild c'est Celui qui a travaillé sur... Celui qui a travaillé sur une des séries... de il a fait Ultimate X-Men. Euh... Ultimate X-Men, il en a écrit pendant un petit bout aussi. Il est bon comme écrivain. C'est des bonnes histoires, mais c'est... C'est un rythme lent. Euh, moi, je lis euh, Wild Man de Vertigo du côté mm -hmm. de six Un des bons
0: titres de Vertigo. En, ouais, en plus, il y a une adaptation cinématographique qui travaille aussi. Ils sont oui. en train de travailler,
4: le Dernier Homme sur Terre, et comment est-ce qu'il doit vivre. J'ai ramassé les quatre premiers trade paperbacks de ça. ça. 2000, oh. Puis euh, l'histoire, il prend le temps de la développer. J'ai lu quelques Runaways de la première série qu'il a fait, euh, qui s'est terminée à 18 numéros. Puis, c'était bien. C'est pas c'est pas l'histoire du siècle, mais c'est bien. C est, c est, c est, les Runaways, c'est un, un, un groupe de jeunes qui se sont rendus compte que leurs parents, c'était des super vilains. Ils se sont dit, nous autres, on s'en va. On décrisse notre camp de nom. on ne veut pas être mêlé à ça. Puis les parents, les recherchent puis ça dure 18 numéros, puis là, ils ont fini par aller de retrouver. Puis bon, j'ai pas lu, donc je sais pas comment ça se termine, mais les trades en format en format poche sont disponibles pour les pour les 18 numéros les 3 uh, trades paperback. Donc, ça vaut au moins la peine de achetez-vous le premier trade puis regardez qu'est-ce que ça a l'air pour vous donner une idée quand même de qu ce que pourrait avoir dans la série parce que qu'ils parlent de bon ils ont fait un retour de Cloak and Dagger dans la série c'est des mutants type, pas des mutants des héros euh, catégorie B qu'on voudrait dire ouais. si on a envie de faire un, une histoire choc on peut les tuer puis ça va on va faire l'impression d'avoir fait bouger quelque chose mais bon, chose, mais, bon. Mm -hmm. mais il y a de quoi avoir puis il parle d'un de, de, personnage connu qui va faire partie de l'équipe des Runaways. Donc, un petit Jones. intérêt, euh, Rick Jones. <rire> Rick Jones, le sidekick, par excellence, pour toutes ouais. les séries. Donc, euh, c'est ça, du côté nouveauté, A surveiller l'apparition de Hobgoblin dans Ultimate Spider-Man, parce que le numéro sont les 12. Uh, Ensuite, la page choc sur Spectacular Spider-Man 25. Uh, non, non, c'est pas Gwen Stacy. Non, mais c'est presque. Non, mais c'est presque. Okay. C'est presque. Mais bon, on va on ne commencera, pas, commencera pas, pas à expliquer on ne commencera pas à expliquer parce que j'en avais jusqu'à 3h30 c'est ça. ça, ça, ça. Passé avec ça. Euh, ensuite une nouvelle ministérie d'Ardeville avec de l'ambition basée sur un fait vécu réel où jusqu'à un petit village aux états unis il y a eu un meurtre puis évidemment ça pointait toujours vers le genre de gothique du coin puis c'est sûr il est certain que c'est lui et d'Ardeville doit aller faire l'avocat pour défendre euh, son cas euh, le jeune puis euh, c'est euh, je n'ai pas choisi ça pour lui parce qu'on sait qu'il sait que ce n'est pas lui mais tout pointe vers lui Okay. Fait que, vu que c'est le, le marginal de la gang ben c'est sûr que ça doit être lui mais bon. une
2: nouvelle mini-série de, mini de Daredevil avant même de finir euh, ouais, Daredevil mais... Father qui est disparu, euh, on sait pas trop
4: ouais mais c'est pas l'équipe de Daredevil Father mm -hmm. qui joue dessus, donc c'est pour ça qu'ils vont finir la mini-série avant l'autre <rire> Shana de She Devil ah. ben, voilà. je parlais de Kazar tantôt, tu vois c'est ouais. sa femme, c'est sa femme quand ah. même là et je me demande qu'est-ce qu'elle fait en salopette dans le terme des dinosaures, mais bon, en tout cas, on dirait que c'est juste un prétexte pour montrer une fille avec des grosses boules. Excusez, l'histoire pourrait être très bonne, là, mais j'y crois pas. Je crois que c'est Frank Shaw qui écrit qui dessine. Il a fait quoi, lui Bonne question. Il a jouer un nouveau talent. Non, non, mais je... Il a fait,
0: fait uh, Gugus Shidevil, si là. là. Chana de Oui, c'est ça.
4: Ensuite. Bon, mais pour ceux qui ont raté le numéro 20, Valérie 22 de Wolverine, ils sortent un Marvel Must Have 20 à 22 avec une page couverture de Wolverine en page. Wow. Et ça termine en même temps aussi la conclusion de Wolverine de Enemy of the States. Est qui, qui est pas par aidé, un Mark bien. Miller. Ouais, qui est possible Wolverine qui a pris. C'est fait laver le de au paris puis euh, ce qu'on veut. Puis, euh, c'est quand même... Voir euh, Wolverine euh, à, son, à son meilleur, c'est là. Wolverine contre Fantastic Four,
2: c'est le fun. Hmm? C'est le fun, Wolverine contre Fantastic Four.
4: Oui, je me demandais s'il n'y avait pas encore des figurines comme dans le temps. <rire> 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 Ensuite, euh, ben oui, Peter David est revenu sur Hulk, donc euh, on commence à retomber dans la psychologie de Hulk
0: assez vite. Comment est-ce
4: qu'il... En tout cas... Voir une partie du passé de Bruce Banner quand il était jeune qui vient expliquer peut-être certaines choses, mais bon. Euh,
0: Nick va vas-tu
2: apparaître là-dedans, tu penses? Euh, non, ne uh... va pas là-dedans.
4: Moi, euh, je Marvel...
2: Big Man, ça va te correct.
0: Marvel
4: Team-Up, qui finalement, je pensais que ce serait des one-shots d'histoires qui ne se suivent pas, qui sont avec le numéro 5 qui est finalement un, un story arc de 6 numéros. D'où Nix qui vient apparaître aussi, vient faire son apparition dans la série. Wolverine qui était déjà là, Spider-Man, bon bref, il euh, commence à avoir du monde euh, dans, dans la série. Ça, vous, ça mérite un, un second regard pour au moins voir où que ça peut mener New Thunderbolt moi je suis vendu à, au Thunderbolt depuis très longtemps j'ai toujours aimé le concept du début encore est il est déjà qu'il est hmm. en tout cas on va voir ce que ça va mener On dirait que l'équipe a déjà quasiment déboli avant même que la, le premier Starry Arc soit commencé mais bon on va voir ce que ça va mener et
0: euh, j'ai vu ça à côté de Wanda, c'est
4: tout ça Oui, mais euh, c'est du earth, Avengers, earth Rose, les deux mm -hmm. derniers numéros d'une mini-série qui, qui s'est fait sur quatre mois. Euh, ils font ils font à peu près les 16 premiers numéros, plus ou moins. Puis ils vont mettre comme de la chair autour de l'os des histoires qui ont été faites euh, mm -hmm. à l'époque. Donc ils viennent rajouter comment est-ce qu'ils qu sont battus pour avoir le charte pour avoir le droit de se promener un peu partout, puis de se sont n'importe quel espace arrive tout ça. Puis euh, comment est-ce qu'ils réagissent au public, puis tu sais, un
2: petit peu plus de personnalisation sur, sur les personnes. Puis comment Rick Jones était une plaie dans le postérieur et, et ainsi de suite.
0: Ah, parce que Rick Jones était encore dans celui-là. Ben, à ce et... moment-là,
4: oui. Il était le sidekick de Hulk avant de devenir le sidekick de Captain America. Et devenir le sidekick de Marlowe. Ah. Bon. Il me reste deux minutes. Il me reste deux minutes. Deux minutes. Beta, Beta débile. Oui, oui, je sais. Qui est débile. Beta Ray Bill. Ah, ok. Beta Ray Bill. C'est le Thor équivalent extraterrestre. Ah. Oh. Ouais, c'est digne. Ça a l'air poche comme concept comme ça, mais c'est un personnage vraiment fun. Puis il a survécu, lui, à la chute d'Asgard, à la destruction de. à la destruction de tous les deux Asgardiens. Puis là, ben, il est comme pogné pour délire avec ce qui reste. C'est-à-dire avec Marvel. Pas
2: <rire> <rire> bon, ben, mal Je pense ouais.
4: qu'il aime pas ça. Non, mais l'histoire a l'air bonne je regarde de la vraiment
0: page couverture là, puis je regarde oh, mon Dieu, okay, je pensais que c'était un, un gars avec un masque en arrière a un masque en arrière qui se mettait la face devant ben
2: ok c'est surtout la face il faut que tu t'habitues au personnage qui a une face de cheval ça oui, c'est oui, quelque oui. chose ouais mais bon New Avengers yes.
4: qui est rentré en magasin aujourd'hui et que j'ai pu et que je suis rougé de recommander déjà euh... oui? ça prend la lecture du Trade Paperback The Sentry ah, ok. C'est que j'avais acheté de Century quoi. Ou quelqu'un qui a acheté 10 Sentry, le 10 numéro de Century, relisez-le. Ils viennent déjà, euh, ceux qui ont pas lu ça, qui connaissent pas ce qui de Century, ne comprendront pas la fin choc du numéro 1, si on peut dire. Ok. Bon. Donc, euh, j'ai comme fait, bon, ben, j'avais pas le choix, hein. Faut que je commence à le recommander aux gens parce que ça explique beaucoup. Puis Ben 10, ben, il... j'ai hâte de voir comment est-ce que Century peut revenir sous la trace, sous le monde, sans que son Nemesis réapparaisse aussi. Bon, il va falloir que je les ressorte et que je les lise Oui, parce que c'est quand même assez spécial. Puis, pour de tout ça, bon, la série d'X-Men, encore, euh, tout plein d'affaires qui se passent. Euh, Exiles Ah oui, on parlait peut-être d'un film éventuel de Ghost Rider, puis c'est un des rares qui est pas venu encore. Euh, dans la présente série, le pr présent story arc de Exize, <rire> l'ennemi à combattre, c'est Zarastos, le Ghost Rider. Donc, on commence à le voir réapparaître tranquillement, pas vite peut-être qu'on va sortir une série parce que c'est une des séries que les gens demandent à voir le Ghost Rider là, ouais, oh, ben, hein. en série. Ouais,
2: moment donné avec le film. Là, on, relient, là. on revient tout le temps aux affaires des années 70-80. Ben oui. Allez
4: ah, là, j'ai mon doigt sur le piton rouge là. Oui, puis il y a Assassin, la la dernier, Power Man, un instant. Cage Powerman. Cage Powerman qui s'en revient aussi. Non, ok. <rire> mais t'as fini? Ah, on va dire. Non,
2: mais là, on va encore parler longtemps, on
4: va
0: faire fait, toutes on les se fait couper, fait, hein. Ben là, j'ai pas le choix là. Si je à salir, vous allez faire toute missions sur le comic book là. Ben, C'est. Non mais non. Hey? Non, non. une demi-heure une fois un... par mois quand même. Non, non mais une demi-heure c'est assez. Bon. Okay. Eh hey, euh, ben merci beaucoup M. Martin de la boutique TPM. Donc on rappelle, il y en a deux, il y en a une à la pyramide euh, au centre d'innovation et l'autre à de Cordelis qui est ça. sur le point de déménager en face du EBI
4: Game. Plus trois games sur Pop euh, dans ce coin-là. installez <rire> <là. On rire> Où du... est ce que le gars la a fait présentement Qui ouais. vend des vêtements médiévaux? Oui.
2: Effectivement. Ok, on dira février le début février. Tu pourras aller les encourager.
0: Hey, euh, avant que me fasse cogner oui. dessus, mon ami Pierre, tu nous refais encore d'autres surprises. Tantôt, la surprise que tu nous as faite, c'était Captain Scarlet. s'il y en a qui l'avaient pas reconnu. C'est ça, c'était la série de mon enfance. Là, ouais, que je, ben, je pense à l'enfance de beaucoup de monde. Oui. Alors allons-y donc avec d'autres petites surprises. Est-ce euh, que tu veux savoir c'est qui tu... Hey, allons-y donc! Space Above? Ah, ça c'est le pas! Oh, bon,
2: bon, bon, bon. Hein,
0: D'ailleurs, de Space Above, ils sont supposés sortir le DVD cette année. Il devrait. c'est ce qu'on a dit la semaine passée, c'est des rumeurs, mais Long gunman, on a une date de sortie, donc uh, date, ça s'annonce bien. Restera à voir. Allons-y. Oui. Ou encore, pour ceux qui l'ont écouté à Z, ça a été Space 2063. Ouais, Space 2063. 2063. C'est là que t'as le goût de dire, ici Médianette, euh, avec notre vue sur le monde. Non, 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 ok, face à part. <coughs> <coughs> hey, euh, <coughs> 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 Le cinéma n'est pas grand-chose, à part que la semaine prochaine, c'est la sortie de Blake Trinity. Et puis, il euh, y a toujours le fantôme de l'Opéra qui devait sortir au début du mois de décembre. Quatre ans, quatre Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont déniser à sortir au cinéma, mais ils ne sortent pas. En tout cas, on verra bien. En DVD, euh, ben, euh, ceux qui veulent savoir qu est ce qui est sorti cette semaine, il est sorti plein de choses. Notamment, quatre coffrets totalement différents de Spider-Man 2. Alors, vous avez bien sûr la version collectionneur. Vous avez la version 3 disques. Vous avez la version française plein écran. Et vous avez la version anglaise widescreen. Non, non c'est ça. Ça devait être ce qu'on peut dans une journée. À une journée. Ah ça, il y a la version widescreen, la version plein écran euh, Moi j'ai acheté la version DVD la, la version Future Shop De la première journée avec les trois disques dedans là.
2: Ah oui, avec le petit disque ouais. euh, as -tu ce qu'il y avait dessus? Ouais, ouais, oh. ça, oui, j'ai trouvé ça fort sympathique ouais. Surtout l'entrevue avec Bruce Campbell Qui ah. dit, euh, ah il voulait pas que je révèle les punchs Mais je l'ai fait pareil, c'est moi qui ai planté Spider-Man. <rire> ben oui <rire> ben, oui.
0: Euh, après ça Daredevil Le directeur Scott avec 30 minutes de plus euh, Qui est sorti 16.99 Que ça coûte en magasin <rire> Lost in Space, saison 2, volume 2. Et là, ben, est-ce que je peux me permettre de sacrer sans le faire à la radio? Parce qu'au mois de mars, il sort le saison 3, volume 1. Bandon, je le dirais pas. Garde, je suis écœuré, ça de leur bêtise. Mais Ce c'est pas grave, ça m'a coûté 26,95 pour avoir le coffret alors que tout le monde le paye 49,99 présentement sur le marché. C'est vraiment drôle à voir. <coughs> Ceci dit, True Calling, saison 1. Qui risque de devenir la série au complet euh, est sorti également cette semaine. Il y a eu un spécial coffret euh, Ray Harryhausen avec une multitude de films dont, dont il a réalisé, dont il a réalisé, dont il a réalisé des effets spéciaux dont le fabuleux The Creature. Euh, dont c'est It Came From Beneath the Sea. Quel navire comme film, j'ai vu ça il y a quelques <rire> semaines, c'était épouvantable que quelqu'un ait réalisé ça. Et finalement, Hero, euh, qui a été produit par Quentin Tarantino. Petit film chinois avec Jet Li, qui est euh, bien sûr un petit chef-d'oeuvre. Ce que moi je considère pour Jet Li, le, euh, The Crow de Brandon Lee, soit le film qui devrait peut-être le sortir de sa torpeur, puis peut-être faire en sorte que Jet Li va devenir un jour une super vedette pour le moment. C'est juste une petite vedette à la Jackie Chang, c'est-à-dire une fois de temps en temps, il en sort un petit bon, mais... Ouais,
2: mais euh, je veux dire, premièrement, il n'y a pas vraiment... Un gros talent d'acteur, là. C'est pas, euh, pas une super vedette, là. Tant Brandon, il était capable dernier, de sortir ben, le son crois, dernier. C'est ça, il montrait un certain talent d'acteur. Je veux dire, c'est oui. autres film d'avant, premièrement, je ne les ai pas tous vus. Quoique, j'avais trouvé euh, Showdown in Little Tokyo fort sympathique, là. Oh, c'est moi. Le film ah, avec ah, ah, le film était mauvais, mais je veux dire, quand oui. même, Brandon s'en sortait relativement bien. Ah. Enfin. Yeah, you. some cruise Ah, oh, shut up. <laughs> <laughs> Euh, dans les nouvelles, la deuxième partie, avant que je me fasse un salon. Qui va finir par devenir un bon comédien, c'est probablement dans son vieil âge, là, quand Tom... Est rendu, ah.
0: Non, Tom, ça il prend juste un bon réalisateur parce que si tu regardes mm -hmm. une, euh, le film d'Interview of the Vampire, il y a quand même fait une belle joie. Oui,
2: c'est un des seuls films, sinon le seul film dans lequel il était bon. C'est probablement parce le seul film qui un bon dans ma réalisateur. tête. Tom Cruise, c'est le William Shatner version 2000. Oui,
0: oui, C'est-à-dire que dans 2010, Tom, il va être poigné faire des bonnes annonces, faire des bonnes annonces, faire des bonnes annonces. Où est-ce qu'ils rentrent chez les gens puis qu'ils leur servent des déjeuners, c'est ça? Ça doit être ça, hein. Quelle platitude, ces bandes annonces-là de William Shatner! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui est -ce qu y a intéressant Euh. Mais as-tu Ah, oh, c'est pas un table. Il n'y a absolument rien d'intéressant dans ces bandes annonces-là. Je comprends même pas c'est quoi le but des messages. À part de dire, you're happy, I'm
2: happy, tu sais. Je ne sais même pas de quoi tu parles, mais en tout cas. Tu n'as pas vu oui, les
0: bonnes je... de William Chateneux? Mmh. La première bonne annonce que j'ai vue, il est dans la maison, je pense, de quelqu'un. C'est-à-dire que une annonce publicitaire. Oh, oui, il y a plein de pubs avec lui. C'est un site, là. C'est la même compagnie. Et euh, la première bonne annonce que j'ai vue, c'est qu'à un moment donné, euh, tu as le, le, le gars qui descend avec sa femme dans la cuisine, puis William Chateneux qui est resté là durant la soirée, puis il était supposé dormir. Il a passé la nuit à réparer tous les problèmes de la maison, incluant leurs problèmes de plomberie puis il a refait le petit déjeuner, tata, tata, ta, ta, pis là, ils ont déjà tout perdu, pis ils ont hey, you don't look happy, pis, regarde, ça aucun bon sens. Mais là, Chateneux, il est reparti sur le marché, là,
2: tu le vois partout. Sais-tu ce que ça veut dire? TJ Hawker s'en vient en DVD. <rire> c'est ça que ça veut dire. Ça se
0: peut. Ou encore, la Enterprise, on va voir James. On va voir James T. T. Kirk apparaître quelque part là-dedans.
2: Bon. Le retour du Capitaine Jerk. Oui, c'est ça.
0: Hey, ceci dit, allons-y donc avec nos nouvelles. On a des nouvelles importantes cette semaine, mais non. Julia? Non, pas encore Julia. <rire> Julia. <rire> la grande ours qui rafle tout! Il hey, faut bien le dire, euh, le 29, soit lundi passé. Euh, dimanche dernier. Euh, oui. Dimanche, mais attendez. Ben c'est ça, le samedi 29 novembre. C'est ça, donc le 29, c'était samedi passé. Ah, uh -huh. hein? ben alors, je sais, ben, c'est tout mélangé ces dates-là. ah tu regardes samedi soir passé, alors qu'on était en Onde, euh, il y a eu la soirée euh, qu'on appelle, attendez un instant, là, Le Jumont. Ah, les gémeaux, c'est ça. Ouais. Donc, la Grande Ourse était nominée. Et euh, durant cette avant-première, puisque la soirée des gémeaux, non content de faire une soirée, ils en font deux, eux autres. Ils en font une qui passe pas à télé, où est-ce que là, ils donnent des prix à tout le monde. Puis ils en font une où est-ce qu'ils mettent euh, ça à la télévision, mais ils donnent presque pas de prix à personne. Alors, finalement, dans la première soirée, vous donnaient des prix à tout le monde, mais ils ont pratiquement tout donné des prix à euh, la Grande Ourse. avaient la techniques. Euh, oui, c'est ça. Donc, la série qui a ramassé neuf prix dans l'avant-première où la oui, c'est ça, l'avant-première des Gémeaux. Et le lendemain, durant la soirée des Gémeaux, euh, la Grande-Nos a rapporté trois prix additionnels, ce qui fait un gros total de 12 prix, euh, pas si pour une première série fantastique à la télévision. Au moins, on voit que le fantastique a été respecté. Le seul problème, c'est que c'est Radio-Canada. Il ils fallait qu'ils donnent des prix à leur série télé. Fait qu'ils ont pas mal... Euh, donner des beaux prix à tout ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas donné bien bien de gros prix à ce que les autres ont fait. D'ailleurs, là, ça fait des. ça a causé quelques petites frictions là, entre les
2: trois postes de TV. Et puis là, ben, supposément. Ouais, que... C'est quoi, on va donner des trophées à Occupation Double puis aux autres cochonneries de TVA. Hein. Ça va être correct.
0: Non, mais c'est parce que tu sais, à un moment donné, quand tu fais une game, Caméra Café, peut-être? Ouais, un autre tu... grand de... euh, québécois? Oui, mais garde, je m'excuse, mais quand tu fais euh, des remises de prix, on peut tous entendre que normalement, ça devrait pas être une remise de prix qui devrait être produite par un poste de télévision en particulier. C'est sûr. Ça sûr. devrait être une remise ça de, de prix. Ça devrait pas
2: privilégier non. une station, mais quand même, je veux dire, ça dépend. ça dépend des produits qui ont été faits par les différentes stations. Moi, je te ferais
0: des... ceci. Tu fais un, un, un organisme totalement indépendant, et tu passes cette émission-là sur les trois postes de TV principaux, soit Télé 4, Radio-Canada et TQS. OK?
2: À part les affaires politiques, on dire, une euh, choses qui passent aux trois canaux. Oui, mais
0: regarde, là, c'est un prix qui... C'est la remise de prix un peu comme les Oscars. Quand tu regardes les Oscars, là, ça passe à plein de postes en même temps.
2: OK? Les
0: Oscars, c'est un organisme indépendant qui est géré par Hollywood, puis ils vendent leurs droits d'antenne à d'autres postes de télévision qui l'achètent. Alors, tu sais, si tu vas rendre tes codes d'écoute, tu y vas avec ça, tout le monde va avoir cette émission-là, et là, c'est totalement neutre mais là pour le moment c'est pas neutre c'est Radio Can donc la grande
2: ours ben, c'est sûr certains, elle a eu un petit privilège si tu veux des choses mais... qui privilégiées privilégier les autres canaux as juste regardé le Metro star ça ça va être juste TVA ben, c'est à peu près ça alors tu bon.
0: mais ceci dit quand même ils ont ramassé quand même 12 prix incluant celui de la meilleure série dramatique euh, celui du meilleur réalisateur qui était Patrick Sauvé meilleur auteur ou écrivain ou scénariste, qui Frédéric Eric qu'on n'a même pas eu pu avoir en entrevue cette année à Concept. Quel dommage. Il euh, y a eu aussi les meilleurs réalisateurs, les meilleurs textes, il euh, y a eu les meilleurs comédiens, soit, 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 attendez un instant, il ne faut pas que je me trompe, c'est euh, Benoît euh, Gouin et euh, Julie McCle McClemens qui ont gagné donc une meilleure interprétation pour les rôles de soutien. Alors, 12 statuettes qu'on a ramassées pour euh, La Grande Ourse C'est quand même pas pire, moi je suis bien content pour eux autres, surtout que c'est la première fois qu'on a une série télé euh, fantastique. Alors, euh, ça a été bien raflé en en cas, Depuis le hein. <rire> ans, Donc, ça a été bien accepté euh, Par les critiques québécoises Il restera à voir maintenant si La Grande Ours 2 Qui sortira en février sur Radio-Can Aura le même succès
2: alors, de mon côté, on va retourner euh, chez Walt Disney parce que euh, notre gang de pompons joyeux euh, qui s'amusent à faire des films qui font pas d'argent eh bien, vont décider de se relancer encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Jerry Bruckheimer qui nous avait donné Pirates of the Caribbean et qui nous donnera aussi euh, le 2 et le 3 prochainement, qui est associé à une nouvelle production qui s'appelle GeForce. Ici, on ne dit pas si la production en question est basée sur le dessin animé des années 70... Euh, le dessin animé japonais, le dessin animé japonais que dessin animé japonais on avait connu ici sous le nom de la bataille des planètes. C'est pas Battle of, of the Planet, planets. c'est pas capitaine c'est voilà. pas Captain uh, pas no, Captain, mais c'est ça. C'est comme
0: ça, ça qu'il qu nommait, je me rappelle plus c'était quoi la musique, euh, c'est une musique qu'on connaît tous ça, parce qu'on l'a entendu à la télévision. Hein, mais je ne oui. me mettrais pas à la chanter mais je la connais.
2: Oh, c'est dommage. <rire> D'ailleurs, on devrait avoir ça sur un disque quelque part. Oh, oh. Ouais, ouais, on demanderait à contrer, ça doit être lui qui doit avoir ça. Enfin, toujours est-il que le projet sera donc réalisé euh, par un euh, dénommé Hoyt euh, Yeatman, qui était connu surtout euh, comme superviseur d'effets visuels. D'ailleurs, on lui doit... Oh, Kangaroo Jack! Ooh, Armageddon, Mighty Joe Young, Con Air, Christmas... Euh, cri, Christmas, oui, non, pas vraiment. Crimson Tide et « Diabis pour lequel il avait gagné l'Oscar meilleur des meilleurs euh, effets visuels. Euh, bien sûr, ce qu'on nous dit comme histoire, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je présume que c'est quelque chose de basé sur la bataille des planètes, c'est qu'on parle d'un groupe d'animaux intelligents, d'un commando d'animaux intelligents qui travaille pour le gouvernement en essayant d'empêcher de de, un millionnaire maléfique de conquérir le monde. Mon Dieu Seigneur, on s'ennuie quasiment de Minus et Cortex. Alors, euh, c'est ce qu'on nous prévoit pour euh, Walt Disney. Bien sûr, il y aura bien d'autres projets qu'on va pouvoir voir d'ici là, parce que bien sûr, il y a euh, Herbie qui s'en vient l'année prochaine. Oui, cet été. Pirates of the Caribbean, probablement le premier et le deuxième en 2006, je présume.
0: Pour le moment, j'ai pas les dates. Moi, ce que pas les dates, moi, ce que pas dates, je
2: peux dire... Euh, ils vont être tournés les deux en même temps. Ils ou? sont
0: tournés les deux. Mais ben, là, ils sont en tournage présentement, donc les deux sont tournés en même temps. Okay. Euh, en ce qui concerne Herbie, la date de sortie c est, est le 3 juin 3 juin okay. présentement, qui est prévu. Euh, pour les Pirates of the Caribbean, j'ai pas encore de date de prévu mais moi, je te dirais, ouais, dans, les, dans le courant de 2006, c'est là que ça va sortir.
2: Un en juillet, probablement l'autre en décembre.
0: Ok, en décembre? Mm -hmm. En décembre, regarde. Déjà là, là, je trouve qu'il y a un très mauvais move qui s'est fait cette semaine. Là. Ok. Euh, Underworld, le réalisateur qui a décidé d'aller foutre son film une semaine avant King Kong. Ça, c'est la Underworld pire... 2? Oui. C'est la pire connerie qu'il peut pas faire ce gars-là s'il veut couler son film pour demain. Parce que je m'excuse là, mais euh, quand King Kong va sortir, ça va être la folie furieuse. Moi j'ai vu les premières ah, photos là. Je
2: suis même pas sûr. De ça.
0: Sur Internet, c'est déjà la folie, les photos sortent, le monde capote, je te le dis, ça va être la folie furieuse. La version de, de Peter Jackson qui va sortir de King Kong, là, elle est assez sauvage, merci. Ok, t'as un combat avec un avion écrasé dans, dans une forêt euh, tropicale et t'as euh, King, King Kong qui se bat contre T-Rex sur le fameux billot de bois qu'on voit dans oh la... oui. bon ben je garde... te jure Captain Jackson il a l'air à mettre le paquet c'est quand même un film qui coûte 200 millions moi je te dis on va avoir un méchant visuel sur ce film là ça va être attraction l'année prochaine à Noël ça va être mon beau, mon plus beau cadeau de Noël que j'aurais eu moi depuis un méchant bout parce que moi je pense que j'ai plus trippé King Kong que j'ai tripé euh... Euh, voyons euh, Lord of the Ring Ok. Parce que
2: moi. Ok. Parce que moi. Tu sais que les monstres, pour moi, c'est mon dada. Uh -huh. Alors, ben, euh, c'est le, le, le monstre américain par excellence. Okay. En plus. Le premier, en plus. En plus.
0: Ben, le premier, non. Mm -hmm. Non, non, pas le premier monstre. Parce qu'oublie pas, t'as eu The Last World en
2: 1900. The Last World, comme on me le faisait remarquer cette semaine, c'est pas un film de monstre c'est un film de dinosaures. C'est pas pareil. Les dinosaures, c'est pas des monstres.
0: Je m'abstiendrai de tout commentaire là-dessus.
2: Abstiens-toi tant que tu voudras. Parce que Jurassic Park, c'est pas des monstres. Non, c'est pas des monstres, c'est des dinosaures. Même si c'est des
0: dinosaures, c'est des monstres pareils. Ben oui, si tu cours
2: après, oui, tu peux considérer que c'est des
0: monstres. Genre, c'est un monstre.
2: Mais oui, mais c'est pas vrai, c'est de la fiction, là. Ah, 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 s'il vous plaît. Ben quoi, les. Ça se peut. Le Great White, ça existe. Ben oui, mais. est ce que tu fais du Meg Meg Ouais. Attends de voir Meg. Ouais. Mmh. J'envoie je un vrai monstre. J'envoie un dans les miroirs toi matin, fais garde là. Ah ben là si tu parles pour toi, c'est ton problème. <rire>
0: Alors donc, c'est tout euh, ou... Euh... Wow, c'est assez. Ouais, c'est assez. Bon, on as tu finir par parler de Julian? Non, non, regarde, on va parler de Nintendo à la place, ça va être intéressant. Nintendo qui décide de lancer sa propre maison de production de films. Alors, non content de voir que tout le monde fait des films, ben là, Nintendo s'est dit, comme nos jeux vendent plus que nos consoles ont plus de succès, ben, on va se lancer dans la production de films. On a les personnages pour le faire. Donc. Écoute, eux autres, ils marquent cite qu'ils avaient déjà produit... Euh, ben, pas produit, mais ils avaient déjà certains de leurs personnages qui avaient été produits en film. Donc, Super Mario Bros, Super Mario et Super Mario, puis euh, Pokémon. Mais il me semble qu'il y en a eu d'autres. Double Dragon, c'est
2: tout Sega ou c'est Nintendo? Double Dragon, c'est un une franchise qui appartenait anyway, à, à Nintendo, je veux dire. c'est. Mais c'était Sega. Quelle compagnie? Je pense que c'est Sega. Ça avait Sega. été distribué sur deux consoles. Ouais. Mais euh, c'était pas ça, la, la franchise n'appartenait pas à Nintendo. Pas Activision? Non. Mais ça, appartenait,
4: ça, appartenait, ça appartenait à une compagnie qui a produit le jeu puis ça a été distribué sur plusieurs consoles. Comme ça. plusieurs jeux des fois qui sont distribués sur plusieurs consoles. Parce que t'as eu Street Fighter aussi. Street Fighter
2: c'était mon C'est oui. Capcom je crois. C'est
0: Capcom mais les autres je pense sont vraiment... Euh, Donc est Double Dragon jeu. doit être Capcom aussi. Euh, C'est le même style de, de jeu. jeu Capcom hum. oui. Puis Mortal
2: Kombat ben ça... Euh... Mortal Kombat c'était Midway je crois. C'est ça. Je ne suis pas sûr. C'est Midway.
0: Donc Midway. Nintendo qui a décidé de lancer sa, production, sa maison de production et par le fait même de devenir la première maison de jeu à voir ou à produire un film. Et le premier film serait en salle pour 2006. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? On ne le sait pas. On a le choix entre Mario, Luigi, Donkey Kong, Metroid ou Zelda. Mais ce qu'on sait, c'est que Metroid, c'est John Who qui s'en occupe. Euh, Mario ou Luigi, ben ça ça a déjà été fait avec Mario Bros. Euh, il reste Donkey Kong ou Zelda. Zelda aurait plus de bon sens. Dennis Hopper à King Cooper.
2: Yeah! <rire> Mais euh, sérieusement, je pense que Zelda, ça serait un bon move. Ça pourrait être intéressant, mais de toute façon, on parle surtout d'une maison euh, d'animation, si je me rappelle bien. Hein. Euh, pas vraiment, non. Il me semble spécifique, c'était du dessin animé, c'était du... bon métrage d'animation.
0: Oui, mais c'est c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent faire. Eux autres, ils parlent vraiment de faire une maison de production de films, il n'y a rien qui est spécifié sur comment ils veulent le faire ou qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est juste qu'ils disent que des, des choses d'animation qui ont été déjà faites, là, euh, sur certaines marques, là, ou certains titres, mais c'est pas nécessairement ça le, le but visé, là. Eux, ils vont faire un film, qu'elle soit en live ou en animé, c'est pas dessiné, on sait même pas c'est quoi encore. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont sortir ça en salle en 2006. C'est quand même bien, ils ont déjà la date de sortie, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. <rire> Pour moi, ça paraît que c'est une nouvelle maison de production qui se lance dans le domaine, qui sait sait pas de quoi qu'ils parlent. Mais ceci dit, donc, moi, je pense que Zelda, ça serait le plus beau move qu'ils pourraient faire, d'autant plus que là, avec l'avènement de Lord of the Rings et euh, de l'aspect médiéval et fantaisiste, je pense que Zelda, ça rentrerait dans le Dash. Puis je pense que ça serait quelque chose de vraiment merveilleux. En tout cas, pour un départ, pour Nintendo, ça serait probablement quelque chose de bien. Puis je pense qu'il y aurait beaucoup de preneurs pour ça, d'autant plus que Zelda est un des jeux les plus populaires pour Nintendo. Euh, On va faire une adaptation
2: de ça, ça risque plus d'être euh, pour les enfants, par exemple. J'ai l'impression. Tu
0: pour la famille. Mm -hmm. Tu sais, avez Nintendo, tu sais, Nintendo c'est la famille. Ça va être un autre Walt Disney, tout simplement. Fait que Nintendo, maison de production, film sort en salle 2006. Point de ligne. Disons
2: que la marche est haute s'ils veulent essayer d'à côté euh, Square et euh, ce qu'on fait jusqu'à là. Ouais. 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 Final Fantasy, là, tant qu'à moi, c'est pas exactement le top en fait, euh, en fait histoire, mais quand même en fait animation. Là, hum. euh, j'ai pas vu quelque chose d'aussi estomacant euh, que ça oui effectivement bon alors on va re-rentrer dans le milieu du comic book étant donné que la compagnie IDW euh, Publishing euh, va sortir euh, prochainement on parle ici de février 2005 d'un trade paperback contenant euh, la mini-série Sword of Dracula on parle ici de six numéros qui donnent un total de 156 pages euh, l'histoire qui avait été écrite par euh, Jason Anderson et, et dessinée par William Bell William Belk, Terry Pallet et Greg Scott euh, sont centrés sur l'histoire de Ronnie Van Helsing qui est bien sûr euh, un descendant euh, de... C'est Abraham Van Helsing qui s'appelait dans, euh, dans... le film le, le, le Chasseur de Vampires? Je pense que c'est ça. Enfin, cette fois-ci, c'est un de ses descendants dans à notre époque qui utilise bien sûr de l'armement euh, de fin pointe pour combattre le comte, mais comble de valeur, il doit faire alliance avec le comte pour... Euh, réussir à descendre une menace encore pire. Hum, euh, Qu'est-ce qu'on indique aussi c'est ça. Alors, ensuite, dans le trade paperback, on va nous donner des... Euh, du matériel supplémentaire, comme on le voit souvent dans des euh, recueils du genre. On parle ici de scrapbook, donc euh, probablement des dessins de conception euh, du, de la série, euh, des, des premières versions des personnages. Alors, ça devrait être quand même quelque chose d'intéressant. Je n'ai malheureusement pas le prix euh, que tout ceci va se vendre. On spécifie cependant que la couverture sera une couverture... Euh, comment il appelle ça un c'est vraiment une couverture euh, qui, qui fait le tour du, euh, du volume. C'est ce un perteur dessin... que tu peux enlever? Là? Non, non, ce n'est pas un dust blanket. C'est vraiment que la couverture fait l'avant et l'arrière ah, okay. et la tranche en même temps. Okay. Euh, ce sera une, une illustration de Tony Harris qui est euh, un récipiendaire d'un trophée euh, Eisner. J'ai oh. les réponses. C'est 15 US. 15 US, thank you beaucoup.
4: Ah, C'est déjà euh... indiqué dans ton... Oui, parce que je l'ai oui. dans ma section à IDW. J'ai pas eu le temps ah de me rendre là tantôt. Ah <rire> mais non, c'est pas trop de temps à parler d'autre chose. Ouais, je sais. Puis euh, les 6 premiers niveaux sont sortis sur Image Comics. Ils ont ah. été repris par ADW. Puis ADW sont le genre à jouer à faire à jouer à Follard, des jouer de SNES et Dark des fois.
0: Mais est-ce que c'est bon euh, T'as-tu vu Non, j'ai pas lu ça. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur une autre adaptation cinématographique de ça, mais ben, fait une autre. Je veux dire, ils sont en train de travailler sur une adaptation cinématographique de cette bande dessinée, mais c'est une autre bande dessinée qui est adaptée au cinéma. Là.
4: Parce qu'ADW font du CSI, euh, Crime Science and Investigation, ils font des 24 One-Shot, ils font euh, Metal Gear Solid, un jeu vidéo aussi qui font en bande dessinée, puis plusieurs autres shows. C'est eux autres qui là. font
2: Stargate aussi et Robocop. Euh, euh... Non, ça
4: c'est Avatar comic. Ok. Ça c'est Avatar comic
2: quand on rentre dans les indépendants
0: mmh. est-ce que je vais finir par en parler
4: ben, indirectement.
0: indirectement parce que je vais vous dire que Finding Neverland <rire> hey, <rire> je vais vous rire, mais je suis allé à là, parce que Finding Neverland est un film qui raconte la véritable histoire de l'auteur de Peter Pan dans lequel on avait eu une adaptation cinématographique qui s'appelait Hook qui avait été réalisée par Steven Spielberg et qui n'était en vedette Julia Roberts et Dustin Hoffman et Dustin Hoffman d'ailleurs Dustin Hoffman qui joue également Lafman dans Finding Lafman. Neverland Neverland. Finding Neverland. <rire> Neverland. Mais il y a eu quand même ouais. un bon rapport avec euh, Julia Roberts, non? Mais on ne parlera pas de Julia tout de suite. Ça s'est dit, euh, Finding Neverland, euh, c'est fait remettre le prix du meilleur film de l'année par le National Board of Review, qui est une organisation créée en 1909 par des journalistes qui euh, font connaître leur choix c'est toujours les premiers à dire "Bah, bon, nous autres on constate que ces films là c'est le meilleur de l'année et ta 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 ta. alors donc euh, eux ils ont décidé qu'ils consacraient Finding Neverland euh, le meilleur film de l'année donc bien sûr c'est un long métrage comme on a dit qui mettait Johnny, en vedette Johnny Depp Kate Winslet Julie Christie euh, Christie pardon et Dustin Hoffman moi c'était quand j'avais vu la bande-annonce au cinéma, d'ailleurs, j'adore rester à Québec, n'est-ce pas, parce que Finding Neverland est juste sorti en français à Québec, alors c'est juste que je peux pas aller le voir au cinéma parce qu'il est en français, j'aurais bien aimé ça qu'il soit en version originale, mais il va falloir j'attendre un DVD, malheureusement. Alors, Julie Christie, quand je l'ai vu au grand écran, j'avais Stéphane
2: d'un bord ma blonde de l'autre, j'ai dit, Oh! Julie Christie, mon Dieu, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Julie Christie. Puis t'as pas tremblé dans tes souliers, étant donné que tu t'imaginais probablement voir Yves Corbeil apparaître derrière Julie Christie, de non, non, non. non, mais quand même, tu sais, c'est quand même pas
0: une actrice qu'on voit souvent, mais c'est une grande actrice. Moi, j'avais toujours adoré dans, dans Far, Fahrenheit 451, quand elle joue les deux rôles. Euh... Quand j'avais vu Fahrenheit 451, là, oh, 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 de François Truffaut, alors ça sera à voir, parce que ça va être Julie Cruz, a deux rôles là-dedans. Elle a le rôle de la femme. Du personnage, euh, principal de l'histoire et de la maîtresse du personnage principal de l'histoire. Okay. Alors, oui, oh, c'est vraiment, oui, c'est vraiment bien, oh, c'est vraiment, oh, vraiment bien intéressant. C'est femmes identiques,
2: ben, voilà, Mais voilà.
0: non, elles ne sont pas vraiment identiques parce que Julie Christie s'est coupée les cheveux pour le rôle de la femme puis elle s'est laissée pousser pour le rôle <rire> de la maîtresse. <rire> ok, sans commentaire. Ceci dit, donc, Fanny euh, Finding Neverland qui raconte bien sûr l'histoire véridique du romancier et acteur euh, britannique J.M. Barry. Avant, ben alors qu'il entreprenait le processus de la création de Peter Pan à Londres en 1904, le film que vous pouvez voir bien sûr en français en salle présentement, et The Incredibles ont reçu le prix du meilleur film d'animation euh, battant Shrek par le fait même et euh, Shark's Tale donc euh, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer aux Oscars aussi j'ai l'impression qu'Incredible va remoncer à peu près tout question de vous dire quels sont les autres films même si ça ne touche pas à notre carcan les autres films qui ont été nommés meilleur film de l'année par euh, le National Board of Review mais arrêté, il y en avait 10 donc le numéro 1 bien sûr le grand gagnant c'est Finding Neverland suivi en deuxième place de The Aviator euh, troisième place Closer qui met en vedette Julia Roberts dont on va parler <rire> tantôt et et euh, mon dieu il y a Jude là puis je pense qu'il y a Nathalie Portman là-dedans je ne me trompe pas c'est pas la, le film où est-ce que Nathalie Portman a fait des séquences de l'université finalement elle a demandé au réalisateur de tout couper ça en tout cas on verra ça euh, Million Dollar Baby qui est numéro 4 euh, 1, 2, 3, 4 là, Sideways qui est numéro 5 Kinsey est numéro 6 Vera Drake numéro 7 Rick est en salle présentement numéro 8 Collatéral avec Tom Cruise ton acteur préféré numéro 9 et Hôtel Rwanda Numéro 10. Donc là-dessus, là, Yann, il y en a quatre qu'on connaît, les autres,
2: on ne connaît pas. Ouais, puis, collatéral dans les meilleurs films de l'année. C'est le National Board. Ils ne sont World pas League. capables de trouver quelque chose de plus édifiant qu'un film d'action avec Tom Cruise. Wow! J'ai pas c'est une année très faste en grand film
0: je l'ai pas vu collatéral donc je peux pas dire si c'est un film d'action ou si c'est pas un drôle. Ah
2: regarde là, Tom Cruise bleaché faire le méchant wow, oui, mais tout un concept j'ai
0: pas vu donc je m'applicie de tous commentaire là dessus, j'attends de voir don't care,
2: don't care oh mais il y a un hum. fil de mauvais poil c'est Tom Cruise donc on arrête là, on va pas plus loin oh, c'est Minority Report shut up <rire> ok Bon, alors, étant donné que tu t'en vas vers ta nouvelle de Julia Herbert, je vais donc te précéder avec une nouvelle similaire, puisque cette semaine, l'actrice Laura Dern, que l'on a, a pu voir dans euh, Jurassic Park euh, et euh, bien sûr Wild at Heart et d'autres grandes productions hollywoodiennes, a bien sûr accouché euh, d'un raptor. Euh, ouais, Un raptor <rire> Euh, donc, elle a accouché d'un petit garçon, Hillary Walker. Si c'est un petit gars, c'était... Ah non, 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 wow, 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 pardon. Oh, ouais. Elle a déjà un petit gars de ans ah, ah, okay. qui est né en 2001. Euh, Est-ce qu'on spécifie ici? Non, on ne dit pas le sexe du bébé qu'elle a eu. Cependant, c'est un bébé qu'elle a eu avec le musicien Ben Harper. Euh...
0: Ça veut dire qu'elle a déjà eu son raptor
2: pardon? Elle a déjà eu oui, son film. Oui, acteur, oui, c'est okay. ça. Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, Laura Dern, qui a 37 ans, a joué dans Rumbling Rose, Jurassic Park et Wild at Heart. Mon Dieu Saint-Engèle, même pas, mon Dieu Saint-Engèle, même pas besoin du saint <sighs> Donc, voici venir Julia. Ben là, j'ai pas le choix.
0: Je suis obligé d'en parler. Hein. <rire> Julia Roberts qu'on a vu dans Hook, qu'on a vu dans Mary Riley, qu'on a vu bien sûr dans Flatliners. Eh bien, euh, elle qui avait de graves problèmes de santé euh, parce que les, derniers, euh, les dernières semaines de, de sa grossesse, elle a dû les passer au lit. Elle n'avait pas le droit de bouger à cause qu'elle avait eu des contractions. Après Je sais pas comment on appelle ça. Non? Des contractions. Mm -hmm. Enfin, elle avait eu des contractions avant-terme, n'est-ce pas? Euh, ben finalement, elle a accouché de deux bébés, euh, deux jumeaux. Euh, un garçon, une fille. Et ça, avec un mois d'avance. C'est quand même pas si pire. Alors la mère se porte bien, tout comme les bébés. Julia Roberts qui est quand même âgée de 37 ans, donc c'est déjà un bon âge pour avoir... Euh, les deux cette deux semaine, les
2: deux 37 ans. Ouh! Mais non, j'ai dit... Non, non c'est parce que Julia Roberts et Laura Dern ont tous les deux 37 ans. Ah oh, ben oui, c'est... Les bien. deux la même semaine.
0: Et euh, ben oui, hum, on part sur les rumeurs. Hein, c'est-tu le même père? » On va <rire> vérifier. <rire> ben non. non. le père, c'est euh, Dali Mother euh, qui était au, aux côtés de sa douce euh, pour lui tenir la main et lui porter renfort euh, moral et probablement se faire écraser les doigts de la main droite quand <rire> Julia a <lorsqu 'elle rire> accouché, n'est-ce pas? Donc, elle a, elle, donné naissance le 28 novembre de deux enfants. Euh, la fille sera prénommée Hazel Patricia et le garçon... Phineus Walter. OK. Fait que Julia, probablement, a eu des de problèmes lors de son accouchement, donc, elle s'est probablement cognée la tête une couple de fois pour sortir des noms de même. Mais fait enfin, tout ça, ben, c'est pour dire que Julia Roberts, elle a eu des bébés, puis elle a eu <rire> deux, c'est avait bien notre bonheur. Mais comme tu pouvez voir, j'avais pas grand chose à parler cette semaine en nouvelles. Puis de toute façon, on était à on parle toujours de mortalité. Fait que là, vu que les fêtes de Noël s'en viennent, on a décidé de parler de nouveautés. C'est la, que... na la nativité. C'est la nativité qui, 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 fait, qui remplit nos vies depuis deux semaines. Alors voilà, hey, c'est pas ce pire quatre bébés en deux semaines, on produit. Euh...
2: Ça veut dire qu'il nous reste 20 minutes pour tes deux entrevues, puis... Euh...
0: Non, une entrevue, une entrevue une qui entrevue. met deux personnes. Oui, 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 ben, c'est ça. Alors, on s'en va avec un autre segment musical de notre ami Pierre. Oui. Alors, c'est quoi, là, tu vas nous présenter? Euh, j'ai pensé oui. de laisser la science-fiction pour aller plus vers le fantastique avec Zena. Oh, euh, oui. euh, oh Zinan, ouais de... de, 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 de. Ouais, ben, tch, tch, tch. Et après ça, on revient avec une entrevue que j'ai faite à concept avec Anne Robillard, l'auteur des cinq livres des Chevaliers d'Emeraude... Et je vous le dis tout de suite, le sixième sort à la mi-janvier. Euh, C'est le journal de Nix. Donc, euh, d'ailleurs, avant en parler, je pense, dans l'entrevue. Et en même temps, on va avoir sa dessinatrice aussi, mademoiselle, ou je devrais dire, madame Catherine Mathieu, qui va être là présentement aussi. Alors, euh, sur ce, on y va avec Xina, the Warrior Princess, et on vous revient tout de suite après avec notre entrevue avec Anne Robillard et Catherine Mathieu. En bonne compagnie Deux dames à côté de moi Anne Robillard Qu'on revoit à nouveau Bonjour Anne Bonjour Christophe. Com Comment ça va Ça va très bien Oui Et puis là bien, bien sûr euh, L'agent de cette personne-là Qui est très 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 proche de moi M'a permis d'avoir la participation euh, De Catherine Mathieu dessinatrice pour Anne Robillard. Elle fait les dessins des personnages de Anne sur Internet. Bien sûr, je pourrais me permettre de nommer l'agent en question, puisque cet agent-là, c'est moi-même, étant donné que je parle à ma conjointe. Alors, bonjour Catherine. Bonjour
5: Christophe. Ça va bien Toujours. Alors, les,
0: les, les animaux, ben les, les auteurs, je veux dire, les, les auditeurs de l'émission pourront euh, se, se rappeler de toutes les fois où je parlais de Catherine, si Catherine, ça, et eh bien là, vous pouvez l'entendre parler de ses dessins qu'elle fait pour Anne. Mais avant, on va aller voir Anne, qui vient de sortir son numéro 5, son tome numéro 5, qui s'intitule L'île des Lézards.
3: Oui, mon nouveau petit bébé. Et puis, comment ça va? Ça va très bien. La mmh. première semaine, on a vendu tous les tombes qui avaient été
0: imprimés. Ça va bien? Déjà en réimpression. <rire> ça va mal pour De Mortagne, par exemple, qui est la maison d'édition? Non, pas du tout. Non, ben, je veux dire, ils sortent 14 000 éditions, les 14 000 sont vendus, puis là, ils se disent, oh non, il faut recommencer. <rire> oui, mais ça m'a permis de rajouter des petites choses comme la couleur de la couverture. OK. Euh... Non, moi, je suis pas. Je suis bien contente. Oui, bon. Et comment ça va? La saga des Chevaliers d'émeraude. Elle avance
3: très rapidement. On m'a demandé de sortir le tome 6 pour janvier.
0: Ça sent bien vite.
3: Les grossesses sont courtes. Oui, hein? Le 15 janvier, on va avoir euh, le journal d'Onyx. Ensuite, au mois de mai, on va avoir le tome 7, l'enlèvement. OK. Et au mois d'octobre, le tome
0: 8, mais le titre est encore euh, à déterminer. Okay. Donc, finalement, avec toute la pression, probablement la quantité de ventes qui se fait de Mortagne a finalement cédé aux trois livres par année. Oui, on reçu énormément de courriels, énormément de téléphones et même des
3: lettres demandant « oui, on en veut plus, on veut savoir la suite tout de suite ». Et je okay. pense qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Effectivement, hein? parce que c'est une jusqu'à présent. Est-ce que c'est encore 12 épisodes? C'est encore 12. Il y a une possibilité qu'on continue après. Mais euh, la gare va être terminée après le 12e tombe. Et si okay. on continue, ça va être l'exploration avec les enfants des chevaliers et assez euh, de territoires inconnus
0: pour euh, se promener pas mal. OK. Et donc... On arrive avec les dessins de Anne. Parce que, Anne, euh, dans tes livres, habituellement, il y a toujours un dessin d'un personnage. Oui. Et on se demandait toujours, mais qui c'est qui fait ces dessins-là? Et maintenant, on le sait. Ben oui, c'est Mademoiselle Catherine Mathieu. Alors, bonjour, Mademoiselle Catherine. Bonjour. Alors, expliquez-moi d'où vient, la. expliquez moi vient, expliquez -vous comment ça a commencé, là, cette relation-là, Anne-Robillard et Catherine Mathieu.
6: Tout a commencé par un petit doigt brisé.
0: L'histoire la, 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 du doigt brisé, hein?
3: Exactement. Euh, J'ai brisé mon petit doigt à Noël, en prenant une photo.
0: Mais pas à ce Noël-ci, on parle Noël, de Noël il y a quelques années.
3: Quelques années. Et je suis tombée, et en protégeant l'appareil photo, je me suis cassé le doigt. Hum. Mais rien n'arrive pour rien. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Et pour une raison que j'ignore, on a décidé de me faire faire de la physiothérapie pour un doigt. Okay. J'étais très gênée parce que j'étais avec des gens qui avaient les bras cassés, des jambes avec des, des trucs qui sortaient des gens. En tout cas, je trouvais que ce ouais. pas un cas tellement, tellement grave. Mais je pense que ça m'a permis de rencontrer la soeur de Catherine. Et qui s'est même parlé de Catherine, qui disait oh, elle fait des dessins extraordinaires, mais elle se fait pas confiance. Et j'ai dit Ben, donne-moi ces coordonnées, tout ça. Fait je vais l'appeler avant. Et c'est comme ça que ça a commencé. On commencé à se changer des petits dessins. Je vais laisser Catherine raconter les petits dessins.
0: Enfin. Oui, oui, parce que là, après ça, ben, vous êtes en train en communication et là, on a commencé avec le premier dessin qui, si je ne me trompe pas, était Waylon.
6: Non, en fait, le non. premier dessin, c'était la Croix des Chevaliers oh. euh, que je devais faire euh, pour un cas d'urgence finalement parce qu'Anne en avait besoin rapidement pour la sortie du premier livre et puis elle avait eu de la difficulté à se trouver quelqu'un auparavant pour euh, justement euh, réaliser cette croix-là parce que les gens avaient de la difficulté à concevoir euh, le style de croix qu'elle désirait avoir. Alors euh, on a commencé comme ça et puis euh, je lui ai fait un premier dessin, c'était un test, on s'est dit ben on laissait si ça te convient ben on continue. Et puis ça de là que ça a convenu parce que je suis encore ici avec elle.
0: La deuxième génération de chevaliers. Elle est encore là. Elle est encore là. Ouais, elle est comme le, le, le lapin Bonnie dans Energizer, still going and going and going. J'espère qu'elle va avoir beaucoup de jus comme le lapin parce qu'il y en a encore plein de <rire> Ces dessins. Ces dessins-là, si je ne me trompe pas, ils sont disponibles sur le site Web des Chevaliers.
3: Oui, on peut les trouver sur le site Web.
0: Qui est l'adresse
3: www.chevalier au pluriel d'émeraude tout comme l'ensemble, pas d'accent aigu, pas
0: d'apostrophe.com. Donc, on a combien de décès de faits jusqu'à présent, Mademoiselle Mathieu
6: euh, mon Dieu, vite comme ça... Où est-ce euh... que
0: c'est madame
6: <rire> euh, en réalité, on a les sept premiers chevaliers qui ont été réalisés en plus de la croix. On a une nouvelle génération, donc sept nouveaux chevaliers de réaliser qui viennent tout juste de sortir. On a euh, trois méchants, donc l'empereur, euh, les hommes insectes et euh, Asbeth, un dragon... Ensuite, on a le magicien de cristal. Oui, c'est chercher son nom, Adnor. Et euh, on a Fan, euh, qui est la mère de Kira, qui est un personnage principal euh, du roman. Kira aussi, qui a été dessiné. Ensuite, on a Onyx et Sage, qui sont des chevaliers. Euh, ben, en fait, Sage est chevalier pour la prochaine génération. Euh, et euh, Onyx, est un petit peu sa contrepartie ancêtre. Enfin, c'est un petit peu compliqué à, à expliquer. Alors,
0: les gens qui lisent les livres les connaissent personnages dont ils connaissent histoire Puis si vous les avez pas lus, ben, c'est le temps de commencer.
6: Oui, effectivement. Pour quelqu'un qui est amateur de science-fiction, pas de science-fiction, mais de fantastique, c'est-à-dire, c'est une très belle série à lire, facile à lire aussi, pas trop chargée comme Le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est très intéressant.
0: Et l'inspiration de ces personnages-là, parce que, c'est -ce comment ça fonctionne votre relation de travail à toutes les deux? Parce que d'une certaine façon, Anne a écrit de quoi, mais est-ce que on a de la liberté au niveau des dessins? Est-ce qu'on doit respecter beaucoup de choses au niveau des dessins? Quand
3: on a personnage, je vais dire à Catherine, bon, il ressemble à peu près à tel acteur. C'est comme ça qu'on fonctionne. Autrement, je ne peux pas expliquer ma pensée entièrement, à moins qu'on trouve une façon de relier nos deux esprits. Alors, on fonctionne comme ça. Elle fait un premier dessin et après ça, on joue avec les cheveux. <rire> on a toujours des problèmes de coiffure. C'est tellement drôle. Maintenant on en rit, là, mais <rire> quand ça fait trois, quatre fois qu'on change de coiffure,
0: euh, il <rire> est ben, en tout cas, c'est le fun de savoir que Mme Mathieu a des, a des talents de coiffeur qu'on ne connaissait pas. <rire> au moins, elle est capable de leur coiffer ces gens-là, rapidement. Merci. Très rapidement. On fait ça une soirée à l'autre. Ça, ça, va... ben, ça prend combien de temps, un dessin, pour un personnage, à peu
2: près? Euh,
6: c'est dur à dire, à évaluer, parce que je ne travaille pas. Je ne connais pas quand je travaille. Souvent, je vais prendre au moins quelques journées, là, quelques après-midi, donc environ, peut-être, un 8 à 10 heures pour euh, faire un personnage de base. Plus le temps, là, selon les modifications que à apporter. Euh, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai plus de difficultés à saisir la coupe de cheveux tirée <rire> et mm. on doit faire plusieurs coupes de cheveux. Mais bon, euh, donc, généralement, ça va quand même assez bien. Là. Si je suis vraiment dans un bon mood pour le dessin, euh, je suis capable de le produire, euh, juste un portrait, du moins, en env environ 10 heures.
0: Mais c'est quand même bien.
6: Quand on parle d'un personnage euh, pleine longueur, plein pied, c'est un petit peu plus long. Surtout quand je dois dessiner un chevalier d'émeraude avec le costume euh, que, malheureusement, j'ai fait assez compliqué. Donc, euh, il me demande beaucoup de temps à dessiner.
0: Oui, ben, je pense qu'Anne, euh, Anne, en voulez-vous à Mme Mathieu d'avoir construit un costume si compliqué maintenant que vous avez à le porter régulièrement à chaque événement sur lequel vous vous présentez? C'est pas qu'il est dessiné compliqué, c'est qu'il a été fait dans un
3: cuir très épais et très lourd. C'est au moins 25 livres de, de poids sur les épaules Et quand je fais du salon du livre de 10h le matin à 10h le soir C'est quelque je, chose Je hein? le trouve très lourd Mais les enfants et les, les jeunes et les gens qui viennent me voir Aiment tellement voir le, le costume On vient le toucher, on vient regarder comment il est fait On m'enlève quasiment ma cape <rire> Pour voir tu, tous les angles Et donc c'est vraiment apprécié
0: Et là maintenant vous avez quoi pour vous protéger?
3: Oui j'ai la nouvelle épée <rire> Qui a été dessinée par Catherine Qui a été forgée par M. Ruel et elle est extraordinaire. Mais je vais la mettre sur le site. Les gens
0: vont pouvoir la voir bientôt. OK. Et en plus, je pense que vous avez eu un petit cadeau hier aussi. La dague des chevaliers,
3: peut-être. Oui, la dague des chevaliers en surprise. Un cadeau de Noël. Mais oui, en plus, en avance. En avance. Mais oui. C'est vraiment beau. Il va falloir je barre
0: ma porte de chambre. là. Il y a trop de choses à table. On commence à avoir des choses sur les chevaliers. Vous savez, plein de choses qui vous sont données à droite et à gauche par vos fans. hein? Oui, j'ai reçu un beau dessin
3: de Dylan tout à l'heure qui a été fait par une femme. Mais euh, ceci, je vais le mettre sur le site, c'est vraiment extraordinaire. Il y a plein, plein de choses. On va voir aussi des jeux qui sont faits par d'autres personnes mmh. qui travaillent avec nous, des collaborateurs. On a euh, deux jeunes qui préparent un jeu, genre de carte Magic. Mais pour les chevaliers d'Emeraude, ils nous ont fait une démonstration et ouais, c'était vraiment le fun. On a un jeu questionnaire qui va peut-être être sorti, on espère, pour le début de décembre. On a des petites croix pour porter dans le cou. On répond de cette façon-là aux gens. Les gens nous demandent des produits dérivés tout le temps. On n'a pas encore les grandes couvertures avec la croix de l'ordre pour mettre sur le lit. là. Ça s'en vient. Mais ça s'en vient. <rire> C'est des choses qu'on nous demande. Oh, et oui. Les gens nous ont demandé aussi le costume des chevaliers pour l'enlouer. On travaille là-dessus pour le fournir l'année prochaine. Okay. Il y a plein de projets, on n'arrête pas. Ouais,
0: ben c'est le fun, ça.
3: Oh oui, c'est vrai, ici à Concept, on a quelqu'un qui est arrivé hier euh, déguisé en hybride. Ah. Tout Toute maquillée, Comme Kira, la peau mauve, les cheveux mauves, est habillée en vert parce que pour lui, Kira est une, encore, où est-ce qu'il est rendu dans sa lecture, est une écuyer habillée en vert. Elle n'est pas encore la princesse rebelle euh, habillée différemment. Et c'était vraiment extraordinaire d'avoir pour moi, d'arriver ben à oui. avec un de mes personnages.
0: Hé hey non, mais c'est après qu'on fait ça, là. maintenant Anne Robillard à Québec a fait en sorte que les gens se déguisent dans ses personnages. Oui! c'est le <rire> fun! Là, je comprends George Lucas,
3: <coughs> quand il arrive devant ses, ses personnages, c'est extraordinaire. Ah, c'est sûr. Je sais même plus quoi dire au début quand c'est arrivé, je... Ah!
0: » Ah, c'est le fun! <rire> Hé, hey, y a t d'autres projets qui s'en viennent en dehors? Je ne sais pas, émission euh, de télé, film, y a t des choses qui sont dans l'air? Il y
3: a, a eu des approches? Oui, il y a une approche pour une euh, série télévisée, mais ça sera pas... Pas avec les chevaliers tout de suite. OK. Les chevaliers, on a failli avoir une série télévisée cet été, mais ça n'a pas fonctionné. Le projet était un peu gros. Mais ça n'exclut pas que dès que les livres vont être en anglais, probablement qu'on va y avoir des offres en anglais. Okay. Mais c'est une série qui. Je ne peux pas en parler encore.
0: Mais non, c'est normal.
3: Mais il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là, du côté du fantastique.
0: Qui est écrit par Anne Robillard.
3: Oui, écrit par Anne
0: Robillard. Ah, ça, c'est le fun, on a bien hâte. Et au niveau des livres, donc, on a trois nouveaux livres. Quand on finit les chevaliers d'Emeraude, est-ce qu'il y a d'autres choses après qu'on veut faire? Même si on continuait la, la saga des Chevaliers, est-ce qu'il y a peut-être un autre univers qu'on veut partir ou on va rester dans les chevaliers? Il y a déjà un autre tome qui ah, va
3: sortir. un autre tome, c'est pas vrai. Un autre livre, un roman différent, qui sort au mois d'octobre. Je pense que c'est en octobre, qui s'appelle Terra Wilder. Et c'est du fantastique, ils n'ont pas de la fantaisie, mais c'est complètement différent, ça se passe maintenant. Écrit par. Euh... Ah, oui, ouais. ah, ouais, OK. Il y a un autre livre qui sort et j'en ai plein, Jean-Claire sort plein. On va y aller un par un.
0: Oui, oh, oui, bien là, j'espère. Bien là, c'est pas si pire, là. vous y allez un par un, mais trois par année?
3: Euh, non, là, on est quatre par année, là. <rire> C'est ben oui, son... ça, va faire
0: quatre ça. En effectivement. C'est une euh, si passe de temps pas. libre, là. <rire> oui, là, s'il y en a qui ne <rire> vous connaissent pas, ils ont un problème, hein? C'est ça, quel temps libre? Oui, je, 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 je l'ai connue beaucoup, celle-là, aujourd'hui. <rire> quel temps libre. Au niveau des personnages, euh, est-ce qu'ils... Vous en faites pour les jeux, je pense, là, qui s'en viennent ou des choses comme ça. Est-ce que la demande est uniquement pour le site web? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles ces personnages vont, vont être utilisés? Je parle bien sûr pour les dessins de Mme Mathieu.
3: Et ils vont être, euh, disons, ils vont inspirer les dessins qui vont être sur les cartes, genre Magic, mais c'est des tout petits dessins. Je ne sais pas comment ils vont les faire. OK. Parce qu'il y a énormément de cartes et je suis sûre que Catherine ne veut pas commencer à s'investir dans un million de cartes de chevalier. Hein. Peut-être qu'on va demander de l'aide. Parce
0: qu'à un moment dessins? donné, ça fait beaucoup de stock.
3: Oui, mais je veux qu'elle continue les personnages, parce qu'il y en a, où je suis rendue dans le tombeau, il y a de 221,
0: là. Ok, c'est du monde, là. Oui,
3: c'est encore beaucoup de monde à faire.
0: Ouais. oui, Mais ouais, les ouais.
3: gens veulent voir ce qu'ils ont l'air. Il y en a qui me disent, non, non, il n'est pas comme je voulais, mais c'est pas pour
0: eux que je les dessine, c'est pour ceux qui ne sont pas capables de les imaginer. Anne, je vais poser une question directe. Est-ce que vous avez encore le temps de répondre à tous les emails que les fans vous envoient sur votre site? oui. Pour l'instant. Parce que vous euh, le faites, hein? Oui, je le fais. Quand quelqu'un vous envoie une question sur votre email, vous y répondez, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il y a des fois, je ne
3: reçois pas le email, parce que des fois, il y a un, les gens ne comprennent pas que s'il y a un virus attaché, le système ne le laissera pas passer. Non, c'est Alors ça. des fois, ils me disent Ah, tu n'as pas répondu à mes deux messages, mais je ne les ai pas eu parce qu'il y avait peut-être un problème avec leur ordinateur, mais en général, je réponds. Et je me suis inspirée de Viggo Mortensen, okay. que moi, je connaissais avant qu'il soit Aragorn, parce que c'est un peintre, et c'est un gars qui écrit des poèmes extraordinaires, c'est un photographe, et sur son site, on pouvait justement lui écrire, il répondait à tout le monde, comme je le fais, sauf quand il devenait Aragorn, il a fermé la section Écrivez-moi, mmh. et il a marqué, écoutez, là, je reçois 20 000 courriels par jour, euh, ben, à partir de maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que je fais où je suis. Alors, je me dis, quand je suis rendu à 20 000 courriels par jour, je vais faire comme lui, je vais <rire> faire une euh, page de nouvelles où je suis rendu et tout ça. Mais pour l'instant, c'est 25 à 40 courriels par jour et je me couche tard. Ah ouais. que je réponds à tout le monde.
0: Euh, des petites anecdotes sur ces messages-là? Il y en a de toutes
3: les sortes. Euh, J'ai déjà reçu un message de quelqu'un qui m'a demandé, euh, j'aime beaucoup vos chevaliers. quel âge avez-vous, de vous disponible? Ça, ça il y en a un petit gars aussi qui me dit, euh, genre, euh, s'il arrive quelque chose à tel personnage, ça va aller mal. oh <rire> j'ai souvent les menaces. Ça a commencé par ma sœur, les menaces. Ah oui,
5: ben dans la famille en temps, plus. Moi,
3: oui, elle me dit, s'il arrive quelque chose à Jason, tu vois ça? moi bon, je corrige, est <rire> <rire> comme Les menaces, ça fait longtemps, je suis habituée, mais il faut que je reste avec mon histoire. C'est sûr que je suis un petit peu influençable. Si je reçois euh, 550 courriels qui me demandent la même chose, je vais peut-être flancher. Alors, ils peuvent influencer encore les décisions qu'ils sont déjà prises. En fond, le plan est fait. Je sais où je m'en vais avec l'histoire. Mais il y a une possibilité de le modifier si euh, on me lance des tomates. Non, c'est pas vrai. <rire> non,
0: faites pas ça, hein, les auditeurs, non, non. ils sont capables de le faire. Non, pas de tomates. <rire> Merci beaucoup à toutes les deux, d'avoir participé. Oui, avec Mme Mathieu, ça n'a pas été si dur que ça. Euh. <rire> Ou mademoiselle, dépendant de ce que vous voulez qu'on dise. Et euh... <rire> ah, OK, elle manque son alliance, ça va d'accord, on va dire madame. Alors, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Anne, gros succès euh, encore. Je pense que votre numéro 1, je pense qu'il est rendu à 23 000 livres vendus. Il
3: y en a passé. En plus, c'est c'est pas le hein? 1, je pense que c'est le 1. Je ne sais pas pourquoi ils ont sauté par-dessus. C'est le 1, le 2 le 4 qui sont en nomination pour euh, le prix du salon du livre okay. à Montréal pour le salon du livre qui s'en vient ils ont passé par-dessus un des tombes je ne sais pas pourquoi ah.
0: le 3 Pro il n'y a pas de dire. probablement ils l'ont pas lu c'est pour ça euh...
3: je pense que le 3 est oublié mais ouais. euh, les autres sont en nomination et ils ont peut-être
0: gardé le 3 et le 5 l'année prochaine
3: oui mais il hein? ils vont en avoir pour plusieurs années encore <rire> mais je trouve ça même que je gagne que je ne gagne pas je trouve ça très flatteur d'être en nomination et c'est ouais. des gros noms et ça fait juste deux ans c
0: et en plus c'est trois livres c'est ouais, pas ouais. juste ça, donc c'est trois nominations distinctes là.
3: C'est un vrai conte de fées. Ce que je vis, j'écris pas juste sur les filles, je vis un conte de fées. Ouais. Okay. Ah,
0: mais je suis bien content pour vous, vous le méritez. De toute façon, vous avez travaillé tellement dur. Fait qu'à vous deux, continuez bien. Lâchez pas, Madame Mathieu, pour vos dessins, ils sont très beaux. Et euh, surtout, on vous, euh, on est de tout cœur avec vous pour que vous continuiez les chevaliers. Euh, pour le set de Anne, euh, parce que là, ben vous avez du pain sur la planche, c'est ce qu'on peut voir. Oui, un hein? oui, <rire> oui, gros. Oui, oui, <rire> oui, oui. Alors merci beaucoup encore une fois à vous deux euh, Nous on s'arrête quelques instants pour une pause musicale Et on vous revient tout de suite après retour à Fantastica, l'émission radio. Euh, et on termine en beauté avec Lost in Space, euh, du musicien John Williams. On espère que vous avez aimé notre petite entrevue avec Anne, Robillard et mademoiselle ou madame Catherine massieu parents de l'alliance, c'était pas spécifié quel type d'alliance qu'elle avait. Hein. On va laisser les rumeurs aller. Euh.
2: Tu voulais dire quelque chose, mon cher Vigil? Non, 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 une alliance, ça dépend. Euh, mmh. Relative probablement à une bague, je présume. <rire> ben, c'est sûr, ben c'est sûr, ouais. <rire>
0: Hé, hey, cette semaine, dans le DVD ça va coûter cher, hein? C'est les fêtes de Noël qui s'en viennent. Alors, je vous le dis, accrochez votre portefeuille parce que les deux prochaines semaines sont totalement délirantes. Euh, on commence, bien sûr, avec le coffret saison 3 de Star Trek, euh, la, saison, la série originale, pardon. Et bien sûr, le coffret rouge. Donc, si vous l'achetez,
2: vous êtes mort. Ouais, c'est que t'as pas besoin de l'acheter parce que, justement, c'est la saison 3, c'est la saison bullshit de Star Trek. <rire>
0: Star Trek Voyager saison 6. Pourquoi ils sortent la saison 6 alors qu'ils ont sorti le gros coffret saison 1 à 7 de, Voy de Star Trek Voyager?
2: Le coffret est déjà sorti, c'est parce que la saison 7 sort à fin décembre.
0: Oui, c'est ça, ils sortent les coffrets, comme là, ils ont sorti la, la série, le coffret saison 1 à 3 de Star Trek, la saison 1 à 7 de Star Trek The Next Generation, mm -hmm. la saison 1 à 7 de Deep Space Nine, la saison 1 à 7 de Voyager, mais les coffrets sortent avant que les, séison, les séries de Star Trek original et de Star Trek The Voyager soient finies.
2: Ah oui, oui, ça. Complètement ridicule. Je comprends pas donc.
0: Pas. Alors, de toute façon, qu qui va acheter un coffret de cette série, cette saison, honnêtement?
2: — Gate! — Quoi? J'ai les sets de next-gen. — Oui, mais... Hey, — Ça va coûter ça. comment? — Ah, oh, c'est complètement dément. Les coffrets se vendent euh, 120$ du coffret. C'est sûr qu'il y a 26 épisodes, mais regarde, tu, tu oh. vas acheter ouais. des séries comme Smallville Je... oui. Ça coûte 60. Buffy, ça. même affaire. mais Pourquoi euh... euh, les, les Fox, euh, les X-Files sont très chers aussi? Mm. Mais pourquoi ceux-là spécifiquement? Pas des p'tits on essaye de profiter de la manne et oui. de profiter des fans qui, eux, injectent de l'argent en quantité industrielle. Est des... hey, on, on est des tweets, on va aller injecter de l'argent même à travers.
0: Ouais, euh, moi, j'achète pas. Pour le fun. Là,
2: ça, voyez, je regarde, ça va être correct.
0: là. Ben, c'est ça traque en général. Je pense que c'est à ce moment donné. Tu les à la TV cest assuré. Euh, autre chose euh, saison 2 de The Flintstone les pierres à feu euh, d'ailleurs euh, vous allez probablement l'avoir sur ça dans, euh, dans nos clubs vidéo favoris en euh, tant qu'on parlait de Laura Dunn et de Wild Heart. même si ça ne touche pas notre créneau euh, il sort de la special edition euh, cette semaine euh, justement. c'est un euh, film de
2: David Lynch donc ça rentre dans notre créneau <rire> <rire> un film pas couille, comme on dirait c est, c est
0: Carnival, Carnival saison 1 euh, qui sort euh, cette semaine tout comme la série Babylon Crusade, euh, la deuxième série de Babylon 5, si on peut dire, là, mm -hmm. qui se passe après, mais que finalement, on a déjà vu la conclusion parce que bon, ça a été cancellé après 13 épisodes. Euh, Species 3, il y a une version rated et une unrated version ça veut dire si vous voulez avoir plus de sexe vous prendrez la unrated euh, avec un caméo de notre actrice favorite Natasha, euh, ouais c'est ça euh, comme vous pouvez voir je l'aime tellement que je me rappelle pas son nom euh, on a The Last Horror Movie euh, qui est un petit film de série B euh, que j'ai parlé euh, dans les parutions du cyberclub euh, une fois de temps en temps donc euh, ça aussi c'est ça le gros morceau cette semaine ça demeure le gros box set de Matrix 10 DVD euh, y a, vous avez le choix entre le box -set 10 DVD ou le box -set 10 DVD et la statuette de Neo dans un coffret transparent en plastique
2: euh je pense que c'est pas mal Un beau coffret en plastique cheap parce que j'ai entendu dire.
0: Ouais, de toute façon, je savais les photos à peu près ça. Ouais, c'est ça. Et finalement, la version avec Robert Englund du Fantôme de l'Opéra, de version de 1989 si je me trompe pas, c'est en plein ça. Donc ça s'en vient puis attelez vous parce que la semaine d'après là, ça va être le bordel avec Lord of the Ring, Mary Poppins et iRobot. Donc regardez les vacances de Noël sont parties à travers. ouais, comme de fête, comme si on n'était pas déjà partis. Hey, mais je trouve que été une année de fou, cette année, dans le domaine du DVD.
2: attends voir 2005.
0: Hein. Ben là, j'ai commencé à voir, un hein, Damnation Alley qui va sortir en DVD. Moi, je tripe déjà à l'avance. Bryson
2: Clark, Bionic Woman, The Flash. Enfin
0: Enfin. et peut-être si les rumeurs sont véridiques Space Above and Beyond qui uh -huh. pour moi la, la seule série que je vais officiellement acheter euh, au prix qui va être vendu parce que j'achète jamais une série au prix qui
2: est vendu je m'arrête toujours pour, pour l'acheter moins cher là. ben non, non on ne sait pas exactement à quel prix qui va se détailler mmh. 50-60 pièce. pièces euh, ouais 55
0: on s'entend au milieu mmh. ouais.
2: bon attends ta <rire> c'est pas une série de Chris Carter donc ça devrait être assez abordable
0: 55 Comme les, les... ben ouais c'est pas une série de Chris Carter parce que... ça n'est pas une série c'est une série de Morgan, Morgan et Wang. Uh -huh. c'est bien important de souligner ça hey, euh, on, a, on a négocié ça tantôt mais on va faire une grande, une grande annonce une grande première ici à Fantastica l'émission radio à partir de la semaine prochaine nous aurons une catégorie DVD donc euh, notre ami Gaëtan qui va nous sortir une chronique DVD une fois par
2: mois donc toutes les deuxièmes de chaque mois alors ça va commencer samedi prochain on va, essayer de... on va couvrir bien sûr les nouveautés qui sortent. sur de toute façon, on le fait déjà de façon hebdomadaire. Ouais, Mais en même temps, on va parler des grands titres qui ont été annoncés dans le mois. Euh, puis si on est capable en même temps de couvrir peut-être un ou deux des de façon un peu plus approfondie. Euh, qu'est-ce qui est sorti récemment, justement, avec les qu specials. Qu'est-ce qui qu
0: s'en vient, tout ça aussi, parce que c'est surtout ça ce que je pense qui intéresse le monde, de savoir qu'est-ce qui va s'en venir dans les mois à venir, que ce sont de regarder ben là, je dépense tout mon argent là où je suis obligé d'attendre parce que là, il y en a qui vont sortir. Hein.
2: toujours mieux de t'en mettre un peu de côté parce que les surprises se multiplient euh, de façon
0: mais euh, ben là c'est un marché qui commence donc c'est ça c'est la folie furieuse qui commence. <coughs> oui parce que tu sais pas si, moi j'appelle un marché qui commence parce que avant tu sortais un titre puis l'année d'après t'avais encore le même titre qui sortait, mais dans une nouvelle édition. Puis l'année mmh. d'après t'avais encore le même titre. Je pense que Anchor Bay ont été les maîtres dans ça. Ils ont sorti à peu près quoi? Sept versions d'Halloween, le premier
2: film. Euh, c'était euh, pas tout à Anchor Bay par exemple, mais euh, oui, il y en a eu Il y a six. 6, semble, mmh. j'ai vérifié cette semaine. Oh, j'ai fait vérifier pour me semble que c'était 6 qui étaient rendus à Halloween.
0: Oui, c'est ça. C'est complètement l'étude. Mmh. Puis là, en Europe, ils ont le box-set d'Halloween 1 à, 1 à 8. Donc Anchor Bay sont en train de chercher les droits aux États-Unis pour refaire la même chose. Okay. Et Anchor Bay UK, soit la Grande-Bretagne, eux autres ont la chance la Grande-Bretagne. La Colombie-Britannique, c'est-à-dire l'Angleterre. En tout cas, non, les autres, sûr, mais l'Angleterre. Les euh, autres vont avoir un box set de Phantasm. <rire> bon. Que j'aimerais bien avoir, tu sais. Je veux dire, je me suis pogné Phantasm 2 à Scream fois. je suis bien content, mais j'aimerais bien avoir les quatre films en DVD. J'ai le 1 et le 4 en DVD, mais le 2 et le 3 ne sont pas faits. Euh, sauf que les droits appartiennent à une autre compagnie, puis là, cette compagnie-là a fait faillite, donc là, il cherchait de savoir où sont les mots de droit Donc, c'est la raison pourquoi on le l'a posé mais je sais qu'Anne Corby travaille là-dessus, donc ça, c'est un petit boxette que. Bon. Je veux pas avoir le, le 1 et le 4 je les ai déjà, mais j'aimerais bien avoir le 2 le 3 là, ça compléterait bien ma petite collection, d'autant plus que là, euh, Coscarelli, probablement quand il va avoir fini son de se faire à tout, il va probablement retomber sur euh, le cinquième fantasme. Euh, il va se
2: dépêcher avant que le, le old man passe de bien très pas une bonne <rire> fois pour toutes, là
0: Oui, effectivement, puis il y a toujours aussi euh, celui qui fait Reg, qui souhaite dedans. Oui, c'est ça, encore Reg, qui lui aussi, à un moment donné, il prend de l'âge, fait que... Mais, à part le deuxième, il a toujours resté avec c'est mêmes comédies, hein. mm. le 1, le 3 et le 4, c'est les mêmes acteurs, euh, même Mike, celui qui faisait Mike dans le premier film, je crois qu'il revient dans le quatrième ou dans le troisième, je pense que c'est dans le quatrième qu'il revient, qu'il ramène l'acteur la, d'origine, okay. euh, donc euh, c'est... Je n'ai vu que le premier, alors... Ouais, ouais quel best, ouais. honnêtement, c'est vraiment le meilleur, si vous voulez vraiment voir, c'est 1, 2, 3 et 4, Puis ça va vraiment dans l'ordre... De qualité. Oui. Plus ça avance, plus ça se détériore. Euh, parce qu'à un moment donné, il n'a plus rien à dire. Puis, ce qui est plein dans les fantasmes, c'est un petit peu ça, hein, C'est que tu sais jamais ce qui se passe. Tu comprends jamais ce qui se passe. Parce qu'il te l'explique jamais vraiment. Parce qu'il se laisse la porte ouverte pour un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis ça finit toujours un coup de poisson. Donc, il fait que, ben, là, tu penses que les, le, le méchant s'en est sorti, puis que les héros sont morts. Mais finalement, tu t'apprends dans le deuxième film que finalement, non, ils s'en sont sortis à cause de telle affaire. Un peu comme c'était le serial des années 30, là, que tu allais voir au cinéma. Puis, à un moment donné, semaine la semaine et disais, hey, ils tu il avait pas montré ça la semaine avant. C'est pour ça que le héros s'en sort, mais normalement, il aurait pas dû s'en sortir parce qu'ils n'ont pas montré cette séquence-là, sinon je l'aurais su qu'il s'en sortirait. Fait que ça ne peut pas la même affaire pour Phantasm, mais euh, peut-être un jour, euh, on aura peut-être euh, Phantasm 5, qui sait. Je sais qu'il travaillait sur le scénario il y a quelques mois de
2: ça. Non, ça, ça fait longtemps. Ça ça fait fait longtemps qu'on en parler.
0: Hey, J'ai vu de quoi sur Internet qui me fait bien plaisir? Quoi? House of the Reanimator ah oh, non ah oui et euh, Stuart Gordon avait dit si Bush est réélu je fais House of Reanimator parce que je me sers de tout le personnel de la Maison Blanche dans mon film <rire> et là il ben, n'y a pas le choix parce que Bush vient d'être réélu et Jeffrey Combs a déjà reçu sa copie du scénario non alors là, ben, c'est son agent, Jeffrey Comb, qui l'a appelé et qui a dit Hey, euh, j'ai eu un téléphone de Stewart. il m'envoie un, 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 un scénario, il faut que tu regardes ça, je t'en te, je dis pas plus que ça. Et quand il reçoit son, son, son colis ou ça, la première chose qu'il voit, c'est la page couverture avec le titre House
2: of Reanimator. Alors, un bel hommage au « House of the. Une chance, une chance que Reanimator et que les des séries de Star Trek pour jouer dedans cet acteur-là. Hein, Jeffrey Comb Ça a pas de mots du bon Parce qu'il a joué dans. Je ne me rappelle pas s'il a joué dans Next Generation, mais il a joué dans Leaf 9, il, oui. oui. il a joué dans Voyager. Joué dans Enterprise. Enterprise. Il était bien drôle de le voir en Van d'ailleurs.
0: Oui. Ouais. Mais il est bon, cet acteur-là. Moi, je l'adore. Comme Herbert Ross, je l'adore en Herbert Ross. Ah hein? Herbert West, pardon. Herbert West, c'est le personnage de Reanimator. OK. Je l'adore en
2: Herbert West. Reanimator, si je me rappelle bien, la dernière fois j'ai vu ce film-là, c'était en 88, alors. Ah euh, oui. Je me rappelle c est
0: c est vidéo sur quartier. Ils ont l'édition il, élite 2 disques avec euh, l'intégrale. Donc. Parce que tu vois, à l'époque, quand j'ai réussi à pogner l'intégrale des effets spéciaux, euh, c'était sur la version française, et il manquait seulement 13 minutes de dialogue dans le film. Quand j'ai pogné la version anglaise rated, ben là, j'avais 95 minutes de film, contrairement à 82 minutes en version française, sauf que les effets spéciaux, ils n'étaient pas là. Et là, bien, on a la version complète de 97 minutes euh, sur la version, euh, le, le, la, la version euh, special edition, euh, Ultimate Collector Edition, whatever, vous trouverez le nom que vous voudrez, là. il change de nom à toutes, à toutes les éditions, mais euh, ça vaut la peine d'être vu, moi je sais que je vais probablement m'en retourner la, la, la chercher, parce qu'il y a plein de documentaires, puis comment ils ont réalisé les films, il y a une super longue entrevue avec Stuart Gordon, et puis le producteur euh, dont le nom m'échappe, euh, qui a produit justement Ranimator mais n'empêche qu'à l'époque de cette compagnie-là c'était le gros film euh, Reanimator euh, c'était en 85 je crois que ça avait été fait euh, c'était le gros film de cette entreprise-là qui était Empire je crois oh, qui avait fait euh, From Beyond euh, Dolls tous des films de Stuart Gordon à l'époque euh, mais ça, on n'a pas un DVD. J'aimerais bien avoir From Beyond Unrated en DVD parce que j'ai jamais été capable de trouver la version Unrated, tout comme Dawes. J'aimerais avoir la version non censurée de Dawes, euh, parce que c'était à l'époque où la censure était très forte dans le domaine des cassettes vidéo. Alors, on se tapait des versions censurées, tout comme l'Enfant des zombies. Ah, c'est Ça, c'était la version
2: européenne. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que la maison près du cimetière était disponible en cassette ouais. vidéo, puis lui, il n'était pas censuré. Non. Mais uh, Frayeur, ouais. euh, l'Enfer des zombies, la maison des zombies. Ah, c'était euh, censuré. mais ouais. euh, Au moins, ils sont repris en DVD. Là, la même la première version de Zombie était pas censurée. Et ouais. la dernière version qui est sortie cet automne, qui, elle, vaut le détour juste pour la job de restauration qui a été faite. Mais
0: là, tu parles de, parle de zombies Zombie dans de notre de
2: Dead, non, non, ou... non, Zombie de, 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 okay. de La version qui est sortie cet automne mm. a été refaite au complet. Les couleurs, okay. euh, le son, il y a une track 5.1. Très intéressant.
0: Oh, on entend bien les... Ok,
2: c'est bien. Musique, euh, petite musique entraînante, là. Ouais. Euh, c'est euh, ah, ouais, très intéressant, Mais euh, non, au niveau au niveau du détail et des couleurs, c'est là qu'on voit toute la différence. les l'hémoglobine, elle est rouge. Euh, ben, elle est rouge, plus orangé là. Oh, c'est vrai, les, les Italiens étaient fort là-dessus, là. Ouais. Ils mettent trop d'orange trop dans leur sang. Mm -hmm. Il y a quand même des
0: séquences impressionnantes dans ces films-là.
2: Ouais, c'est surtout le, comment l'histoire se déroule pour t'amener aux, aux séquences saisissantes tu fais, mmh. moi, il me semble c'est long, c'est bien.
0: Oui, c'est long. Et ben, le, le zombie est loin d'être un film d'action, on se comprend. Là. Je veux dire, sur 90 minutes de film, top peut-être 15 minutes intéressantes puis le reste après euh, ça. As moi, il y a encore
2: là que je te dirais, je pense, euh, autre la séquence où il y a un zombie qui essaie de manger un requin, et, euh, Pff, les autres mais séquences bah, on, on s'en tape.
0: Non, mais la séquence, moi, ça, la, moi ça, ma séquence va demeurer la séquence quand la femme est toute seule dans la maison. Ah oui. Puis à un moment donné, le zombie passe la, la main à travers la... la porte. Oh, et la puis la en ouais, et... puis,
2: euh, tu sais, bon, disons Tout que... ce qui s'en là, on ne <rire> sera pas à élaborer parce que c'est quand même une scène ah, assez qu'est-ce
0: qu'on pourrait faire sans notre cinéma italien euh, d'horreur? Moi, il euh, me semble que ça me manque. On n'a plus ça aujourd'hui. C'était tellement bon à cette époque-là. On avait des bons films d'horreur. Là, aujourd'hui, on n'a plus rien. C'est du film commercial, point la ligne. On n'a plus vraiment du goût. J'ai Tourner, euh... Ça
2: dépend. Doll of the Dead avait une coupe de passe-papier. La version 2004 avait ouais. une coupe de
0: passe-papier. Euh... Je ne peux pas savoir encore. Je vais avoir mon cadeau à Noël. Là. Ah. Moi, mon Noël, tu vois, c'est le moment pour moi de l'année où est-ce que je peux m'asseoir en travaillant pas, bien sûr, parce que quand je en vacances pendant deux semaines. Et là, à ce moment-là, je m'assois et je me tape un film d'horreur par jour. Mais là, je suis tout seul à la maison. Je peux en
2: profiter. Puis là, je m'assois et là, je relaxe. Sur les 75 films qui attendent que tu les écoutes, tu réussis à baisser de 5.
0: De 10. Ah, de 10, parce que ma blonde travaille cinq jours semaine. Okay. Mais, euh, non, mais tu sais, je me, je me, fais des cadeaux dans ce temps-là, parce que ça me permet de me détendre. Mm -hmm. Là, tu sais, je, là, ça sent Noël pour moi, là. les <rire> vrais petits cadeaux. D'ailleurs, je me rappelle, euh, je pense qu'il y, y a deux ans, je m'étais acheté des, 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 cassettes vidéo en widescreen de Zombie, uh, City of the Living Dead, qui est frayeur, mm -hmm. et, uh, The House, uh, The House Near the Cemetery. C'est tout seul. C'est House un... by the Cemetery. House by, ma... by the Cemetery, la maison près du cimetière. Puis l'année d'après, je m'étais acheté l'au-delà de Lucho euh, Donc, euh, je m'étais frappé les petits festivals de films d'horreur. Ça faisait du bien, là. Tu sais, ça, ouais, ça faisait du bien. Puis là, cette année, ben, ça va être euh, le coffret Friday the 13 avec ouais. Dawn of the Dead, la nouvelle version. Mais si c'est pas les films italiens qu'on avait à l'époque où ça dégoulinait et tout ça. Par chance que j'ai Scream une fois de temps en temps qu'il m'en sort une coupelle intéressante. Mais encore là, je trouve qu'ils sont trop soft Scream. Je trouve qu'ils manquent de gore. Là, ça devrait être plus sanglant que ça un petit peu.
2: Je serais curieux de voir si euh, Lucio Fucci comprenait hum. les scénarios qu'il euh, qu réalisait parce que à toutes les fois que tu arrives à la fin des films de Lucio Fucci tu te poses une question sur la conclusion tu fais « Hein ?» Ouais, je je pense que... que le
0: pire, c'est « House by the Cemetery ah. <rire> ». C'est vraiment... là. Ben, c'est
2: pas frère, cest du frère qui finit qu'il sorte du euh, ah, longue... Ouais, c'est ça, ouais. T'as ben, marre, je comprends pas la conclusion. Ah. Ça, ouais. Pas de du bon, D'ailleurs, j'avais vu que
0: récemment, il y avait sorti « Zombie 4 » et « Zombie 5 » en DVD. Ouais, je, moi non plus. Je sais que « Zombie 3 » et « Zombie 2 » a été réalisé par Lucio Fulci. Euh, Jusqu'à la moitié du film. Après ça, il s'est retiré. Et il est revenu pour Zombie 4. Moi, où il a fait la
2: même affaire. Zombie 2, c'est l'enfer des zombies. Non,
0: non, non. C'est vraiment Zombie, Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4, Zombie 5. Ça n'a aucun rapport avec les films de,
2: de Romero. Non, non, je sais, mais il me semble que, que je me rappelle la version ah. italienne de l'Enfer des zombies, s'appelait Zombie
0: 2. Zombie 2, mais euh, c'est devenu zombie, ils en ont fait un deuxième, un troisième, là il vient de sortir un DVD, la quatrième et le cinquième. Regarde, je pas oh. acheter ça à 30, euh, parce que les prix de vente sont uh, varient entre 30 et 50 piastres. Okay, parce que c'est des versions importées et euh, c'est trop cher pour moi pour aller prendre un navet comme ça en plus que je ne connais même pas les réalisateurs qui ont fait ces films-là mais si un jour je vois un truc vidéo qui achète ça, oui je vais me les louer, ça c'est sûr parce que je veux voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, euh, si, si y a tout quoi d'intéressant ou oui, si ça l'a ça viré fait,
2: avoir ça, avoir ça. Euh,
0: je ne sais pas, euh, ou si ça vire comme les Howling, où ce qu'à la fin c'était rendu euh, Werewolf vs Vampires puis je ne sais plus trop quoi, là, à la fin ça l'était vraiment rien je pense qu'ils ont fait 7 Howling ou 6 Howling. J'ai arrêté au troisième. Tu
2: troisième, c'était une comédie en plus. Ouais,
0: je... plus loin que moi. Moi, j'ai arrêté dans les 15 premières minutes du deuxième. C'est okay. parce que c'était tellement minable que j'ai dit non, 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 Tiens non, ça ne pas. Hein? Tiens, un 7. Oui, oui, un 7, un vrai, de vrai, là. T'sais, un genre de film que tu regardes, puis là tu te dis, mon dieu, ça n'a pas de bon sens d'avoir payé pour faire ces cochonneries-là. -là,
2: là, je regardé l'industrie du cinéma maintenant, puis tu fais, ouais, ils ont payé pour faire ça. Ouais, mais, je me serais fait payer, moi, pour, euh, pour produire un film. Oui,
0: c'est vrai, ça. Ce serait pas une mauvaise idée. On devrait aller leur donner des idées. On le fait, mais ils nous écoutent pas. Non, hey, euh, parce qu'on saute encore, comme d'habitude. Hein, c'est parce que je voyais ça, 3h05, on finissait à l'heure. Je dis, non, 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 ça se peut pas. On ne peut pas finir à l'heure. Oui, il y a un dans le bouclier. Euh, ben, la semaine prochaine, on va être encore là avec une grosse émission. Il nous en reste deux avant les fêtes de Noël, si je ne me trompe pas mais après ça, bien, on s'absente deux semaines et on vous revient en forme en 2005 avec euh, plein de nouveautés. Euh, donc, on vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien. Dépensez pas trop. Et puis, revenez-nous en forme la semaine prochaine pour une autre émission de Fantastica, l'émission radio.